0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór w Radiu Wolna Polska. Witamy w przestrzeni wolnej od agresji i hejtu, z dobrym miejscem na dyskusję, na każdy temat. Mamy dzisiaj 23 listopada 2022 roku. Minęła godzina 21, a więc zaczynamy. Gospodarzami dzisiejszego wieczoru są panowie Tadeusz Krupa oraz Arkadiusz Olszowy. Tematem dzisiejszego spotkania jest takie pytanie, czy chrześcijaństwo w Polsce się przyjęło? Spotykamy się dzisiaj wyjątkowo w środę, podkreślam. Temat dyskusji jest dla wielu z nas skłaniający do refleksji. U wielu może budzić kontrowersje. Dlatego naszą intencją jest rozważanie i poruszanie wielu aspektów na poziomie bardziej kulturowo-społecznym lub, jak ktoś woli takie pojęcie, na poziomie bardziej ogólnym. Dodam tylko tutaj jeszcze taką od siebie, taką ogólną informację, którą, którą sobie pozwolę popełnić z mojej pozycji, postrzegając religię jako ogólnie w, na takich czterech głównych aspektach, jako rolę taką światopoglądową, dotyczącą zagadnień, objaśnienia świata, jest podstawą wartościowania oraz elementem motywacji dla człowieka, może mieć funkcję wychowawczą, opiera się na wdrażaniu systemu nakazów i zakazów, na kanonach etyczno-moralnych oraz na kształtowaniu osobowości, zgodnie z tą doktryną religijną. Kolejną rolą może być właśnie taka rola polityczno-ideologiczna, koncentrująca się na kreowaniu ładu i porządku społecznego oraz modelowaniu zachowań zgodnych z zasadami tej religii. I taka czwarta rola, którą można ująć, to jest takie zaspokajanie potrzeb kulturowo-estetycznych poprzez przedmioty i treści stanowiące elementy, kultu, takie jak modlitwa, obrzędy, czytanie Pisma Świętego. Dlatego podkreślam tutaj to na początku, abyśmy odnieśli się do tych aspektów takich kładących nacisk właśnie na, na ten obszar społeczny, ponieważ wiele dyskusji toczyło się tutaj w kontekście Kościoła. Myślę, że te aspekty już chyba zostały wyczerpane, i nie do końca chyba musimy w tym kierunku iść, natomiast możemy to rozpatrzyć na, na tych takich właśnie poziomach, z którymi pewnie każdy z nas w jakiś sposób miał do czynienia. Także zapraszam do czynnej dyskusji, do udziałów tutaj w rozmowach, a Panów zapraszam do prowadzenia programu i Panowie, dodaję Wam przestrzeń. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo za to, jak zwykle, wspaniałe wprowadzenie, Aniu. Ja bym tylko dodał jeszcze tyle, że pewnie nie unikniemy mimo wszystko rozmowy o, o Kościele jako instytucji, bo to jest jeden z tych elementów sprawowania wiary w Polsce i tutaj no, to jest temat, od którego bardzo trudno na pewno będzie uciec. Ale apeluję także o to, abyśmy opierali się na argumentach, abyśmy mówili o faktach i starali się nikogo nie obrażać, a w każdym razie nie negować osób, które, które wyznają taką czy inną religię. W tym naszym przypadku chodzi oczywiście o religię katolicką. Zacznę może od pytania do Tadeusza. Tadeusz, jakie ty masz przemyślenia z tym związane?
3: Dobry wieczór Państwu, Tadeusz Krupa. Kłaniam się oczywiście wszystkim, jak zawsze. To pytanie, czy chrześcijaństwo w Polsce się przyjęło, wydaje się trochę prowokacyjne. Zresztą takie powinno być, bo chcemy, żebyście Państwo włączyli się aktywnie do dyskusji. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że chrześcijaństwo tu u nas, na naszych ziemiach, głównie w postaci katolicyzmu, istnieje już ponad tysiąc lat, to to pytanie wydaje się trafione, no bo jeśli coś już tak długo istnieje i ma się dobrze, to, no to skąd pytanie, czy się przyjęło? Ale jeśli przyjrzymy się dokładnie losom katolicyzmu w Polsce, a szczególnie w ostatnim okresie, to myślę, że to pytanie jest uzasadnione. Może tytułem wprowadzenia do dyskusji, chociaż różni ludzie, różni nasi słuchacze mogą yy, w różny sposób to interpretować. Ale moim zdaniem, jeśli zwrócimy uwagę na historię, to proszę zauważyć, że przez ten tysiąc lat, nawet więcej, katolicyzm w Polsce był religią, która pomagała społeczeństwu walczyć. A to z zaborcami, a to z okupantami, a to z komunistami. Zawsze walczył, czyli bronił społeczeństwo przed czymś. Pomagał społeczeństwu przeżyć Zachować język, kulturę I to tak się toczyło przez te wszystkie lata Polskiej doli i niedoli I oto mamy wybory, te pierwsze wolne Czyli takie już naprawdę wolne Czyli rok 1991 tak? Te lipcowe wybory I znika zagrożenie Nie ma przed kim społeczeństwa bronić Wszyscy jesteśmy jako po jednej stronie, bo komuniści odeszli w cień, zostali rozwaleni, nie ma właściwie żadnej tego typu grupy zagrażającej temu ładowi, który następuje po wyborach. I Kościół, mam wrażenie, się zakręcił. Nie bardzo wiedział, jak się zachować. Oczywiście ludzie, którzy badają od strony socjologicznej tę sprawę, twierdzą, że idealnym wyjściem dla Kościoła katolickiego Byłoby wówczas zintensyfikować pracę no właśnie religijną i spokojnie patrzeć na rozwój wydarzeń. Tymczasem Kościół szukał jakby zaczepienia. Do kogo by tu się przykleić? Zaczęły się podziały. No ale w końcu oczywiście znalazł się wróg, yy, który został określony wyraźnie przez obecną władzę. I Kościół, mam wrażenie, bardzo chętnie się do tej władzy przylepił. I oto jest wreszcie wróg. Są to jacyś różni odbiegający od standardów ludzie. Społeczeństwo jest pluralistyczne, czego Kościół wcześniej nie widział i nie czuł i jakby nie, nie musiał z tym się borykać. Każdy mówi, co chce, myśli, co chce, pisze, co chce. Mało tego, Kościół znalazł się na cenzurowanym, bo się zaczęło wytykać mu błędy, różne pomyłki, czego wcześniej nie było, oczywiście. I stąd to pytanie, czy chrześcijaństwo w Polsce się przyjęło, oczywiście nasze polskie chrześcijaństwo to jest głównie katolicyzm, bo to jest domina, dominująca religia, to pytanie ja uważam za zasadne. Na razie to wszystko, bo nie chcę zagadać czasu i proszę o dyskusję.
2: Tak, zapraszam również wszystkich do dyskusji, bo celem naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej audycji jest właśnie to, abyśmy oddawali jak najczęściej głos naszym słuchaczom. Mówiłeś, Tadeusz, o, o tym, jak to się potoczyło w kwestii Kościoła jako instytucji. Absolutnie z Tobą się zgadzam. Jest jeszcze ta druga strona tego medalu, czyli wierni. Wierni, którzy z jednej strony deklarują swoją wiarę. W Polsce chyba w porywach około 90% obywateli deklarowało, że wyznaje właśnie religię katolicką i to w jaki sposób oni tę swoją wiarę sprawują, to znaczy w jaki sposób postępują według kanonów narzucanych jakby nie patrzeć przez tą wiarę. I chciałbym, abyśmy również i w tym kierunku poszli, to znaczy na ile na ile ta wiara deklarowana przez no, ogromną większość naszego społeczeństwa, na ile ona później znajduje odzwierciedlenie w ich postępowaniu na przykład w takim codziennym życiu, w tym, co robią, w tym, jak myślą, w tym, jak się zachowują i tak dalej. Ale zanim do tego przejdziemy, ja bym może poprosił autora książki Parafia, pana Norberta Batorego o to, aby on opowiedział nam bo przecież prowadził pewnie badania i research związane z napisaniem tej książki. Jak on postrzega ten temat i jak on odpowiedziałby na to postawione w tytule naszej dzisiejszej audycji pytanie, czy chrześcijaństwo w Polsce się przyjęło? Panie
4: Norbercie. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz. Nie wszyscy pewnie byli na początku. No, tak jak panowie zauważyli, to pytanie jest bardzo przewrotne, bardzo ciekawie zadane i tak naprawdę no, bardziej powinniśmy się zastanawiać, czy się już nie przejadło. Nie? W moim odczuciu tutaj ta pomnikowość Kościoła, pomnikowość osób związanych z Kościołem przekłada się na wiarę. No tutaj jak gdyby była próba, żebyśmy oddzielili temat wiary od tematu Kościoła, jednakże pomimo tego, że, że będziemy się starać to robić, no to jest nieuniknione, bo jednak jest to narzędzie, jakim wierni, jak wyznawcy Boga kontaktują się z Nim, czyli jeżeli odchodzą od Kościoła, no to następstwem tego będzie, że w przeciągu, może nie oni sami, ale w kolejnych pokoleń, również ta wiara zostanie pewnie przez część z nich utracona. Ja tutaj myślę, że Kościół swój y, największy y, prime time, tak powiem, może nie wiem, jak szczy, szczyt, szczyt rozpoznawalności, szczyt y, sukcesów swoich święcił no, w czasach y, PRL-u, w czasach Solidarności. No, wtedy, gdy tak naprawdę wiara w Boga i polskość i chodzenie do Kościoła, no to były synonimy. Tak, Nie można było sobie wyobrazić polskości bez, bez wiary w Boga, bo Kościół był takim miejscem, w którym i wyznawano tą wiarę i przejawiano patriotyzm swego rodzaju. Także wydaje mi się, że tutaj ciężko jest, aby te o tym zapomnieć. I, no i to było głównym przyczyną tego, że Kościół jako ta instytucja również w obecnych czasach ma taką silną pozycję, no bo zapracowali na to w czasach, gdy faktycznie zrobili dużo dlatego, żebyśmy dzisiaj też żyli w wolnym kraju i myślę, że tych zasług nikim odbierać nie będzie, tak jak na przykład księdzu Jankowskiemu, tak, którego pomnik i metaforycznie i, i dosłownie w Gdańsku upadł, no to jego zasług dotyczących tego, co zrobił dla naszego kraju jako osoba, jako osoba duchowna, to jak współpracował z Lechem Wałęsą i pomagał, można powiedzieć, obalić komunizm w Polsce, no to tego nikt mu nie odbierze. Natomiast to, że był złym człowiekiem, jeśli chodzi o, o czyny pedofilskie, no rzuca duży cień na, na jego osobę i to jednak ten cień to jest to, co teraz ludzie aktualnie głównie kojarzą z jego osobą, a przez to przestają chodzić do kościoła, przestają, zaczynają się zastanawiać nad tym, czy, czy wiara w Boga faktycznie ma, ma sens, bo też w w naszym społeczeństwie jest taki schemat, że robimy bezrefleksyjnie pewne rzeczy. Chodzimy do kościoła bezrefleksyjnie, e, odmawiamy te e, modlitwy bezrefleksyjnie, powtarzając słowa, nie zastanawiając się nad ich znaczeniem. I w moim odczuciu dopiero teraz e, od pewnego czasu ludzie zaczynają się nad tym zastanawiać i, i to się skutkuje tym, że mm, no, nasiliła się fala odejść raz, że z instytucji z kościoła, a dwa, że... Ludzie przyznają się do ateizmu, co w moim odczuciu też jeszcze w naszym społeczeństwie może, może trochę przesadzę z tym porównaniem, ale wydaje mi się, że to jest coś porównywalnego do homoseksualizmu, że ludzie boją się na przykład rodzicom wierzącym, konserwatywnym powiedzieć, że jest się ateistą, bo, bo jak rodzina zreaguje, tak? Myślę, że to jest, no mówię, nie jestem przekonany co do tego porównania, bo tak naprawdę teraz mi przyszło ono do głowy, czego wcześniej nie stosowałem, ale tak jak teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że to jest dosyć zbliżona sytuacja i jednak te naleciałości wciąż w naszym społeczeństwie są. I tak jak zacząłem, no to pytanie, czy ta chrześcijaństwo, czy ten katolicyzm nam się nie przyjada, to wydaje mi się, że powoli dochodzimy do takiego etapu.
2: Dziękuję bardzo. Ja myślę, że wielu z nas zna takie przykłady, gdzie właśnie z powodu tego, co powiedzą rodzice, co powiedzą sąsiedzi, robi się na przykład to, że posyła się dzieci do komunii, czy na lekcje religii, albo chrzci się te dzieci po prostu, i robi się to nie z własnego przekonania, ale właśnie po prostu dlatego, że presja społeczna jest tak duża, że nie wszyscy potrafią sobie z tym poradzić. Ale z tych dwóch wypowiedzi, to znaczy mojego kolegi, redaktora Tadeusza Krupp i pana, panie Norwercie, jakby wynika taki jeden element, jakby ta wiara w zasadzie oparta była na patriotyzmie. To znaczy, gdyby nie było tego patriotyzmu, to co, nie byłoby tej wiary? To ludzie by nie wierzyli w Boga albo wierzyliby Słabi w tego Boga. No bo skoro patriotyzm jest tak mocnym elementem, przyciągającym kiedyś, po części może teraz także, mówię tutaj o prawej stronie, ludzi do Kościoła, no to w takim razie, czy to nie jest czasem pomylenie i poplątanie tego, co jest no głównym jakby e, i ma największe znaczenie dla, dla ludzi wierzących, czyli po prostu wiara sam, samego Boga.
3: Arku, może, może powiem, y, czy wspomnę o mojej rozmowie z profesorem Czesławem Osenkowskim. Bo rozmawiałem na ten temat i on zwrócił mi uwagę na jego zdaniem, ważną i prawdopodobnie bardzo y, Realną rzecz. Otóż on twierdzi, że jeśli człowiek wierzy naprawdę uczciwie, szczerze i głęboko, to jeśli nawet jakieś działania Kościoła, czy jako instytucji go obrażą, zrażą, to on nie zrezygnuje z wiary. On się obrazi, czy się wycofa z Kościoła, ale wiara w Boga będzie dla niego bardzo ważna nadal. Stąd uważa, że można otwarcie i szczerze dyskutować o wadach Kościoła, przystosowywać go niejako do obecnych czasów i do wymogów grona wiernych, tych, którzy tworzą ten Kościół powszechny, bo to nie wpływa na ich przywiązanie do idei Boga, do Boga, do wiary i tak dalej. Nie wiem, czy, czy to jest prawdziwe, nie wiem, z jakich to badań jego wynika, czy analiz, ale mnie to trochę przekonuje. Mnie to przekonuje, bowiem później, już po tej rozmowie, szukałem jakichś materiałów na ten temat i znalazłem badania prowadzone przez Cebos. I z tym, że to są badania z roku 2013. No to już tak trochę 9 lat mają. Ale mimo wszystko. I co Cebos stwierdził? Z tych badań mu wynik wyniknęło, że 39 ponad procent badanych dorosłych Polaków zadeklarowało, że jestem wierzący i stosuję się do wskazań Kościoła. Ale, i tu uwaga, aż 52% twierdziło, że jestem wierzący, ale na swój sposób, niejako obok Kościoła. A więc odeszli, może nie zupełnie, ale trochę się zdystansowali od Kościoła, a mimo to nadal deklarują wiarę przywiązanie do, no, do idei istnienia Boga i tak dalej.
2: Ta dusz, no ale co znaczy, co znaczy obok kościoła albo deklarowanie wiary? Czy to nie jest w gruncie rzeczy to samo? To znaczy albo ktoś postępuje w myśl dekalogu, czy też dziesięciu przykazań, w przypadku katolików albo po prostu tego nie robi i, i, i deklaruje wiarę, ale postępuje w sposób zupełnie odmienny, zupełnie inny, czyli na przykład, nie wiem, bierze kościelny ślub, później się rozwodzi, później następny ślub albo takie typowe przykłady, kiedy, nie wiem, idzie się na mszę, a ja znam takie przykłady z jakiegoś tam kiedyś mojego byłego otoczenia, że znałem taką rodzinę, która chodziła regularnie do kościoła, po czym wracali, on mił żonę, i to było zupełnie normalne, ale deklarowali bardzo, bardzo głęboką, głęboką wiarę. Bardziej jakby, to jest dla mnie istotne.
3: No być może jest to cecha charakterystyczna polskiego właśnie chrześcijaństwa, tego katolicyzmu. No zwróć uwagę, że w działaniach kościoła katolickiego jako instytucji też mamy z taką dwulicowością, co innego się mówi, co innego się robi. Jezus mówił, że łatwiej będzie wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi dostać się do Królestwa Niebieskiego. No a, a i to Kościół, no to Jezus powiedział, więc to jest taki kanon, którego nie można gdzieś odrzucić, schować czy zapomnieć. No a co robią przedstawiciele? Nie wszyscy, ale wielu Kościoła no ganiają za majbachami. Tak? No i teraz przecież społeczeństwo jest mądre i normalne. Jeśli widzi, że sami księża nie przestrzegają tych prawd, które sami głoszą, no to, no to właściwie bardzo łatwo się zdegenerować w takim świecie, który jest oparty o iluzję, o inne słowa, inne czyny. I, i Dlatego jeśli dajemy, zadajemy to pytanie, czy to chrześcijaństwo się przyjęło, no to albo uznamy, że to jest jakieś takie specyficzne chrześcijaństwo polskie, albo że polscy chrześcijanie nie stosują się dokładnie do wszystkich zasad, które to chrześcijaństwo Głosić.
2: No tak, ale z drugiej strony oczywiście nie chcemy ortodoksyjnych katolików, którzy narzucaliby innym swój sposób myślenia. Na przykład mam tutaj na myśli kwestię przerywania ciąży, tylko chcemy bardziej nowoczesnych katolików, którzy podchodzą do świata właśnie w taki sposób bardziej adekwatny do współczesnych, współczesnych czasów. Ja tutaj mam takie skojarzenie, dzisiaj w rozmowie telefonicznej z tobą nawet o tym, o tym wspominałem, że trochę mi to przypomina tak jak kwestię związaną z socjalizmem. To znaczy, jak się czytały idee związane z tym ustrojem społeczno-politycznym, no to one brzmiały całkiem, całkiem w porządku, wydawać by się mogło, w każdym razie w tamtych czasach, mówię tutaj o okresie, kiedy... Ten ustrój wprowadzany był na terenie Europy po II wojnie światowej w szczególności. Natomiast w kwestii realizacji tych idei wyglądało to już zupełnie, zupełnie inaczej. I trochę tak jest właśnie z katolicyzmem w Polsce, że jak popatrzeć na założenia, na ideę, no to oczywiście są one bardzo piękne i w zasadzie każdy... No, każdy się z nimi zgadza, no bo trudno się z tym nie zgodzić, a realizacja jest, realizacja jest zupełnie, zupełnie inna. Tutaj chyba w międzyczasie pan Norbert chciał się odnieść do tego, co mówiliśmy, a później poproszę Kamiliona, bo już od dłuższego czasu ma podniesioną łapkę. Proszę panie Norbercie.
4: Tak, ja się chciałem odnieść tutaj do, do tych przestrzegania dekalogu, tutaj wiary obok Kościoła. No, w, w moim odczuciu jakby dekalog jako system norm moralnych, takich spisanych i do przestrzegania, to, to tak naprawdę no, znam osoby, które są niewierzące, a lepiej przestrzegają dekalogu, aniżeli deklarujący się jako katolicy. No bo tak jak mówię, no, to jest zbiór jakichś norm społecznych, takich moralnych, które powinny być w zdrowym społeczeństwie przestrzegane i, i, i na tej podstawie ludzie podejmują jakieś tam swoje wybory i to świadczy o nich jako o ludziach, a niekoniecznie jako o dobrych katolikach. Przy, przynajmniej nie we wszystkich przykazaniach. Tak? No wiadomo, że te dotyczące nie być miał Boga cudzego przede mną, no to, to tutaj nie ma zastosowania, ale nie kradni, nie cudzołóż, czy, czy jakiekolwiek inne zasady współżycia społecznego, które są w tych przekazaniach wskazane, no to są po prostu uniwersalne normy społeczne, moralne, które powinny być przestrzegane i, i uważam, że można wypełniać dekalog, nie będąc osobą wierzącą. No i można żyć kompletnie wbrew dekalogowi, chodząc co, co niedzielę do kościoła i tak jak właśnie tutaj było wspomniane, bijąc potem swoją żonę. Ja w, w swojej książce parafia, która tak jak tutaj było wspomniane, napisałem, ona jest do kupienia tylko na mojej stronie internetowej, także jak tam ktoś wejdzie w mój profil, to, to tam jest post podpięty za, zachęcam do zakupu. Ja w tej książce opisałem swoją parafię. To jest jakby tak, że część jest o, o mojej parafii, na przykładzie właśnie tej jednej małej parafii, co tam się dzieje i odnosienie do całości kościoła jako takiego e, zjawiska w całym kraju, że tak jak się dzieje w jednej parafii, to tak naprawdę każda taka jedna parafia mogłaby być przykładem w takiej książce. No i w tej mojej parafii m, tak naprawdę pół roku temu, bo to już było głośno o tym wcześniej, ale pół roku temu wybuchła taka no, afera jak na lokalne standardy, że ksiądz proboszcz, zakonnik, bo był, jest w zasadzie dalej, tak, by przeniesiony ze na inną pracę, salezjanin, czyli e, duchowny ślubujący ubóstwo, składający śluby ubóstwa, nie mogący mieć tak naprawdę własnego majątku nabył zagotówkę, czyli nie posiłkując się żadnymi środkami zewnętrznymi. E, cztery apartamenty e, nad morzem, dwa w Łebie, dwa w koło brzegu e, i no, czerpał z nich tak naprawdę jakieś tam korzyści na wynajmie, na, na popularnych portalach e, turystycznych. Także no tak jak tutaj panowie stwierdzili, no, można e, z, zarabiać na te swoje majbachy będąc księżmi, można gorszyć w ten sposób ludzi, no i ludzie przez to głównie właśnie odchodzą z kościoła, patrząc na kapłanów, którzy mają być dla nich wzorem w, w dążeniu do tej doskonałości, nazwijmy to, katolickiej, a, a tak naprawdę są tylko obrazem tego, jak ten katolik wyglądać nie powinien. I w tej mojej książce jeszcze tutaj, jeszcze raz się do niej odniosę, jeden z rozdziałów to jest wywiad z moim kolegą, też byłym ministrantem, który tak naprawdę był tam Yy, drugi po księdzu można powiedzieć, tak że tam w tej parafii cały czas yy, przebywał, tam pomagał księdzu proboszczowi w kancelarii parafialnej też naprawdę bardzo dużo rzeczy yy, no, był świadkiem, widział, yy, znał z doświadczenia no i on do tego kościoła nie chodzi, przeprowadził się do innego miasta, po prostu już nie, nie chce mieć z tymi ludźmi do czynienia, bo yy, no, nie może też yy, patrzeć na, na tę dwulicowość i, i fałsz, yy, którzy, których u nich zobaczył. No i tak jakby adwocatem do tego, zostało powiedziane ode mnie.
2: Oczywiście też reklamujemy te, tę książkę, zachęcamy do przeczytania. Natomiast, panie Norbercie, to też jakby uwaga do innych, bo w dalszym ciągu koncentrujemy się na tym na przykład, dlaczego ludzie odchodzą od kościoła, od kościoła jako instytucji, czyli zakładamy, że odchodzą od kościoła, ale gdzieś tam ta wiara. Nich pozostaje i w dalszym ciągu wierzę w Boga, ale już nie potrzebują tej instytucji po to, aby tę wiarę po prostu w jak taki czy w inny sposób sprawować. Natomiast no, mimo wszystko tematem naszej dzisiejszej audycji jest to pytanie, czy chrześcijaństwo w Polsce się przyjęło, czyli nie kwestia odchodzenia od kościoła jako instytucji, tylko kwestia, w jaki sposób osoby wierzące tę wiarę po prostu realizują i sprawują. Proszę teraz. Kamilzon od dłuższego czasu czekał. Wcześniej źle zapowiedziałem, poprawiam się. Kamilzon, proszę bardzo.
5: Dobry wieczór Państwu. Zacznijmy od tego, że od kilkudziesięciu dobrych lat katolicyzm w Polsce jest tylko jak gdyby nie jest taki żywo wyznawany, tylko jest po prostu, jest katolicyzm kulturowy, tak? My się stajemy z roku na rok krajem postkatolickim, i już od, od, od dłuższego czasu nie jesteśmy krajem stricte katolik, katolickim, co to się wiąże w, jak gdyby z, z naturalnym trybem, czyli z, z polepszeniem też no, naszego, naszego życia, warunków życiowych i tak dalej. Natomiast ja jako osoba patrząca z zewnątrz na ten polski katolicyzm, bo jestem członkiem Kościoła Ewangelicko-Rusburskiego, um, muszę takie pewne um, uwagi swoje dorzucić, gdyż no, na wsiach nie mieliśmy nigdy takiego um, czystego katolicyzmu. Na wsiach było coś takiego i w dalszej pory jest, ale już to po mu um, wymierające co się nazywało pobożność ludowa. To był właśnie katolicyzm, taki można powiedzieć obudowany, e, luźny katolicyzm, obudowany różnymi kusłami, zabobonami
6: no i z, z dość,
5: dość mocnym kultem maryjnym, nawet wykraczającym poza, poza ramy katolicyzmu, e, no i yy, tak pan Norbert stwierdził, że właśnie Kościół katolicki miał swój hype, miał swój prime time w czasach yy, lat 80., w czasie Karnawału Solidarności. Dlaczego? Dlatego, że to była jedyna instytucja, która mogła, yy, taka opozycyjna wobec, wobec rządu komunistycznego, czy tam socjalistycznego. Więc. Yy, więc no, ten katolicyzm w Polsce był kulturowy od, od x lat i tak tutaj chyba pan Tadeusz wspomniał, że, że się chodziło do kościoła dlatego, że albo co ludzie powiedzą, co rodzina powie i nie było tam jak gdyby, głębszej wiary w, w, w praktykowaniu te, tego katolicyzmu. I takim przykładem tego, że nawet kraje mocno katolickie takim dobrym przykładem jest Irlandia, laicyzują się, bo zauważmy, że w Irlandii, jeżeli chodzi o kwestie narodowościowe, to katolizm był kwestią nawet tożsamościową Irlandczyków, bo już język irlandzki praktycznie jest na wymarciu, więc jedyną cechą, by się odróżnić od Brytyjczyków, była właśnie kwestia religijna, że Katolik, to znaczy Irlandczyk, protestant, to na pewno jest Brytyjczyk, więc, a nawet yy, nawet w takiej Wielandzie katolicyzm oznaczał tożsamość narodową, Irlandia się zlaicyzowała. To tyle ode mnie, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Ciekawe spojrzenie. Teraz poproszę Roberta, przepraszam, bo muszę sprawdzić. Tak, Roberta, poproszę. O,
7: druch był przede mną, tylko mu spadła łapka, więc druchu ustępujecie miejsce.
6: No dziękuję bardzo, tak było, a ja będę też mówił o chronologii, yy, więc tak yy, dlaczego yy, ten patriotyzm i religia? Yy, to się stało tak naprawdę i tak mocno utkwiło. Yy, zostało wdrukowane ludziom wielu nad tym się nie zastanawiało, bo hasło że Kościół i Polska mają już, no w tej chwili już ponad tysiąc lat i że to jest wiara tysiącletnia i sugerowane jest jak gdyby to była wiara wiodąca a więc do 1939 roku nigdy w Polsce religia chrześcijańska nie była religią wiodącą na początku, znaczy bardzo często była religią władzy ale nigdy nie była y, matematycznie wiodącą, a wiodącą stała się dopiero dzięki Jałcie, bo wszystkie te tereny, które odeszły były niekatolickie, niechrześcijańskie i w tym momencie od końca II wojny światowej Kościół stał się religią wiodącą i głośno to mówił, że zawsze taki był. No i y, obecna władza od lat też to powtarza, a fakty i matematyka mówią zupełnie co innego, a ja przy okazji chciałem bardzo pozdrowić dzisiaj szczególnie pana Tadeusza Krupę. bo ja pamiętam złote lata Radia Zachód, to były tam nazwiska, były nazwiska, które o tym Radiu Zachód stanowiły, między innymi prezesa też, tych nazwisk już tam niestety nie ma radia się nie da słuchać. No ale miło powspominać. Dziękuję.
3: Tak, miło. Ja, dziękuję za <głos> Tak, nie wiem, czy się kiedyś spotkaliśmy, pewnie tylko po prostu głos przez, przez Eter nas połączył, tak powiedzmy. No nie,
6: nie, ja do tego po spotkania nie, ale byłem na Kukułczej tam parę razy, bo ja po prostu dość bez skrupułów ograbiałem z różnych nagród Radio Zachód, <śmiech> przyjeżdżałem A. tam po różne takie rzeczy, także ja byłem też aktywny. No, dziękuję.
3: Dziękuję również.
2: No, bardzo ciekawa, ciekawa historia przy okazji tej audycji i bardzo nas to cieszy mnie również, że był panu przyjemny o tym powiedzieć i przypomnieć o roli, jaką Tadeusz w tym radiu odgrywał. A teraz Robert, proszę bardzo.
7: Dobry wieczór. To znaczy tak, no tutaj mogę się zgodzić z moimi poprzednikami na temat tego, jaki wpływ miało, miało, miał Kościół katolicki na, na historię Polski. Rzeczywiście te tysiąc, ponad tysiąc lat temu on został przyjęty i tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost, został przyjęty tylko po to, żeby tak naprawdę dostać ochronę przed atakiem i siłowym schrystanizowaniem, skatolikowaniem Polski przez zachodnich sąsiadów. Więc tak naprawdę przejście tego, tego było, było raczej takim podejściem, wyboru lepszej drogi, lepszej drogi niż, niż po prostu świadomego wybrania tej religii. Jednakże też mogę się zgodzić, że przez ten cały okres zaborów i okres PRL-u i nawet obecny okres, znaczy może obecny to nie, ale PRL-u, Kościół katolicki bardzo mocno był związany z ludźmi i jednak z tego, co wiem i z tego, co, co czytałem i rozumiem, był, pomagał ludziom i pomagał opozycji w walce z, z władzami. Nie będę dyskutował na temat, czy sam współpracował z władzami czy, czy nie. Ale całe przywiązanie do katolicyzmu i właśnie ta tradycja, która została tutaj zbudowana, to była nie na podstawie wiary. Wiara była chyba według mnie dodatkiem, ale na podstawie właśnie takiego przywiązania i zbudowania więźni, więzi między uciskanym przez PRL i poprzednich zaborców społeczeństwem, a, a właśnie Kościołem, który stawiał się jako ich, jako jego wybawca i, i pomocnik. Więc nie sądzę, żeby odpowiadać na pytanie, nie sądzę, żeby obecna, obecna... Bo pytanie na, na Pytanie, które jest w temacie Audycji, czy chrześcijaństwo się przyjęło, to mogę powiedzieć, że w większości według mnie nie, w większości jest to po prostu tradycyjne przywiązanie do, do różnych, różnego rodzaju tradycji związanych z katolicyzmem. No i tutaj, tutaj też bardzo bym prosił ewentualnie sugerował, żeby jednak rozróżnić chrześcijaństwo a katolicyzm, bo ja akurat, mówiąc prawdę, rozróżniam te dwie, dwie kwestie i dla mnie katolicyzm jest może to brutalnie zabrzmi, sektą chrześcijaństwa, a nie, więc no jeżeli mamy dyskutować o tym, czy chrześcijaństwo się przy, przyjęło, Według mnie po części tak. Jeżeli mówimy o katolicyzmie, to właśnie mówmy o tym przywiązaniu yy, pomocy, by, ze względu na pomoc, którą udzielał Kościół yy, społeczeństwu. Dziękuję.
2: Ja dziękuję bardzo. Zaraz, zaraz do tego nawiążę. Natomiast mam prośbę do Mateusza, ponieważ nie mogę udzielić mikrofonu Bedowi z jakichś powodów pewnie technicznych, to gdyby to tobie się udało to zrobić, to bardzo, bardzo proszę, ponieważ met zgłasza chęć także zabrania głosu. Natomiast faktycznie zgodzę się tutaj, żeby się także zastanowić nad tym, na ile jest to kwestia pewnej tradycji, kultywowanej także przez osoby, które niekoniecznie deklarują swoją wiarę. Mam tutaj na myśli obchodzenie na przykład świąt Bożego Narodzenia, a na ile jest to faktycznie kwestia jakiejś tam głębokiej, osadzonej głęboko świadomości wiary wynikającej z potrzeby wyznawania właśnie tej, tej wiary. W międzyczasie poprosił o głos pan
8: Robert Stachurski. Bardzo pana proszę. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za, za, za dzisiejsze spotkanie i przede wszystkim za to pytanie. Mój przedmówca właściwie praktycznie powiedział początek tego, co ja chcę powiedzieć. Tu trzeba rozróżnić właśnie w tym pytaniu chrześcijaństwo i katolicyzm. Bo, bo ja osobiście uważam, jeżeli byśmy zapytali dzisiaj katolików, dlaczego wierzą i w co wierzą tak na, na dobrą sprawę. Czy potrafią i rozumieją to, co, w co wierzą, o czym księża mówią na mszach. I co przyjmują bezkrytycznie, często, gęsto. Bo powiedzmy sobie szczerze, Zastanówmy się przez chwilę, ilu chrześcijan, czy też nawet katolików tego, tego polskiego takiego chrześcijaństwa czytało od pierwszej do ostatniej strony, łącznie z przedmową kardynała Wyszyńskiego, Biblię. Ja y, nieraz, nie dwa rozmawiałem z różnymi ludźmi i dla nich Biblia to jest to, co ksiądz czyta i wielu mówi wprost, ale ja nie muszę tego czytać, bo ksiądz to czyta. To ksiądz interpretuje, ja mam tego słuchać moim zdaniem dlaczego się przyjęło, czy chrześcijaństwo przyjęło się tak, ale w dużej mierze od początku bazowało a przede wszystkim, przepraszam za stwierdzenie, ale ja tak to nazywam obsługa naziemna chrześcijaństwa bazowała na niewiedzy ludzi i Mówiąc, że powinno być tak, musisz zrobić tak, musisz to powiedzieć tak. Ludzie nie zastanawiali się nad tym. To było jak mechanizm. Trzeba było pójść do kościoła, trzeba było zrobić to, bo tak powiedział ksiądz, trzeba było dać datki, bo tak powiedział ksiądz, trzeba było oddać krowę, trzeba było oddać zboże, bo tak powiedział ksiądz. Dzisiaj, dlaczego aż tak dużo ludzi odchodzi od kościoła? Zobaczmy, 19% młodego społeczeństwa, młodzieży uczęszcza na religię, na religię w szkole. Z Prostej przyczyny. Młodzież ma dostęp do internetu. Młodzież trochę więcej się uczy. Może nam się wydaje, że oni się nie uczą, ale sporo czytają. I oni nie chcą słuchać tego, co na przykład słuchał mój syn w liceum i przyszedł z kwitkiem, mówi, tato wypisz mnie z religii, Dlatego, że ja nie będę słuchał głupot, i tu mówię z pełną odpowiedzialnością głupot katechetki, że szafa, mebel, zaznaczam, szafa, mebel ma duszę. No, podpisałem im blanko, mówię, dobrze. Drugi syn przyszedł, tato, to ja w ogóle już nie będę na to chodził, bo ja przeczytałem Biblię i mam jedno pytanie i nikt mi nie może odpowiedzieć. Czy na pewno tak było? Albo niech ktoś mi da dowody naukowe na istnienie Boga, na życie Jezusa, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także według mnie postawić trzeba by było drugie pytanie do, może na drugą audycję. Kiedy chrześcijaństwo lub właśnie katolicyzm zostanie no niewykorzeniony, bo tego nigdy nie wykorzenimy, ale zmniejszy się ilość wiernych i dlaczego zmniejsza się ta ilość wiernych? Być może dobrze by było, żeby się zdarzyło tak, że jakiś ksiądz, nie wiem, hierarcha, czy jakikolwiek ksiądz był na, w czasie takiej audycji z nami, bo on by może wtedy zajął stanowisko, chociaż osobiście wątpię. Aczkolwiek znam też mądrych księży, którzy, którzy też mówią wprost, jeżeli będzie tak jak jest dzisiaj i tak jak przychylają się do tego mojego stwierdzenia, my jako obsługa naziemna nie wyjdziemy do ludzi nie powiemy ludziom tego, co chcą naprawdę usłyszeć, tylko będziemy ciągle w nich wpajać to, co Kościół chce, żeby oni słyszeli, to któregoś pięknego dnia będą puste kościoły i msze będzie dla jednego, dla drugiego, dla trzeciego człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo trafne uwagi. Widzę,
2: że nawet pan Norbert tutaj potwierdził że jego pana wypowiedź mi się bardzo podobała, tylko pytanie może jest trochę głębsze, to znaczy, to wrócę do tego, co wcześniej pan Norbert zasugerował na początku naszego spotkania, czy nie należy postawić pytania, czy czasem nie jest tak, że te religie po prostu powoli się wypalają. Z jakich powodów to się dzieje, to oczywiście moglibyśmy tutaj bardzo długo dyskutować i dywagować, ale, ale tak, to trochę, tak to trochę zaczyna w wielu, wielu krajach na świecie wyglądać. Tak, także dziękuję panie Robercie. W tej chwili zdaje się, że pan drugi Robert chciał nawiązać do tego, co pan powiedział, a później postaramy się już zachować kolejność.
7: Znaczy tutaj spokojnie można zachować kolejność. Jednakże tak, nawiązując do tego, co powiedział pan Robert i pan Norbert wcześniej, to, no to w tym momencie bym co mogę powiedzieć to się zgadzam, jednakże no cały czas cały czas jest ta kwestia po prostu tych lokalnych naszych, naszych, naszych funkcjonariuszy tej religii i tu jest i tu jest chyba największy problem, ponieważ oni zrobili tutaj wiele, wiele złego. Już nawet nie mówię o kwestii tego, tych tych, tych nieszczęsnych czy tam złych rzeczy, które, które oni robili dzieciom i innym osobom, ale mówię o złych rzeczach, które robili religii. Pytanie, które mogę rzucić w, w eter to jest takie czy, retoryczne pytanie. Kiedy nastąpił kult Maryjny i oznaczenie, że Maryja jest matką boską i i, jest, i była w niebowzięta. Z tego, co, co, co wiem, to były, był to dopiero lata 50 XX wieku, więc większość tych, tych rzeczy, które w tej chwili Kościół katolicki pokazuje i, i wpaja na swoich spotkaniach, to są rzeczy, które nie powstały te 2000 tysiące czy tysiące temu, tylko rzeczy, które powstały w ciągu ostatnich kilkuset lat, albo nawet kilkudziesięciu lat. Inną rzeczą jest to, że takie uroczystości właśnie jak Boże Narodzenie, czy Wigilia, to jest coś, co, co znowu Boże Narodzenie jako, jako święto to nie jest święto nigdzie wpisane w Biblii. I to nie jest żadne biblijne święto to jest po prostu za e, przyjęte przez katolicyzm, czy święto pogańskie e, Boga Słońca. Znaczy przykryte e, bardziej. Przez... Przykryte, dokładnie tak. E, tak samo Wielkanoc jest przykrytym świętem, e, więc e, tutaj znowu, jeżeli chodzi o tam e, Wielkanoc w takim ujęciu, jakim przedstawia go Kościół katolicki. Znowu, nigdzie go nie ma w Biblii, więc można przyjąć, że, że większość tych świąt, które, które reprezentuje, które pokazuje Kościół katolicki, po prostu nie są świętami biblijnymi i stąd właśnie to moje rozróżnienie między chrześcijaństwem a katolicyzmem. Chrześcijaństwo po prostu opiera się według mnie na naukach proroka Jezusa Chrystusa, którego sam, sam Jezus Chrystus to jest, to jest tak naprawdę nazwa, która powstała z połączenia dwóch różnych tłumaczeń biblijnych. I... I na, na, to wszystko powstało z tego, a Kościół katolicki to po prostu powstał jako, um, jako organizacja, jako instytucja, która formalnie została oparta na chrześcijaństwie, a tak naprawdę była rządzona przez ludzi, i którzy tworzyli te sprawa i rzeczy, które im były o, potrzebne do tego, żeby związać i przywiązać ludzi do siebie, oraz do swojej e, tradycji. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję.
2: To się oczywiście wszystko zgadza, ale ja w dalszym ciągu będę, będę bardzo uparty. To znaczy chciałbym, abyśmy także spojrzeli na tę drugą stronę, czyli na osoby, które tę wiarę deklarują, nie zawsze zgodnie z kanonami tej wiary postępują. Ja mam takiego... Znajomego, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Przepraszam, nie pamiętam w tej chwili, jaki odwam religii chrześcijańskiej on by wyznaje, ale to jest taki odwam, w którym oni nie mają kościoła, bo twierdzą, że nie potrzebują kościoła jako instytucji, nie potrzebują budynków, do których muszą chodzić, bo twierdzą, że ten kościół jest w nich samych, tam w środku. I to im absolutnie wystarcza. Jest to osoba bardzo wyboko bieżąca. Jestem o tym przekonany, bo kilkanaście razy z nim na ten temat rozmawiałem i argumenty, jakie mi podawał, były faktycznie argumentami bardzo przekonywującymi. Tak więc... Oddzielny proszę, jeszcze raz o to apeluję, kwestie instytucji jako Kościoła i kwestie wiary każdego, kto tę wiarę deklaruje i albo zgodnie z kanonami tej wiary postępuje, albo, albo po prostu tego nie robi. Nie śledziłem dokładnie kolejności, ale w takim razie pozwólcie, że wykorzystam
9: swoją tutaj pozycję i teraz udzielę głosu. Medowi, proszę bardzo. Dziękuję. Taka była chyba kolejność. Witam wszystkich serdecznie. Znakomity temat pokoju. Inna. Znakomity temat pokoju i ja chciałbym, być może, że było o tym wspomniane wcześniej, bo włączyłem się niedawno, chciałbym się odnieść do preambuły w Konstytucji i troszkę jakby albo uprościć, albo skomplikować ten temat chrześcijaństwa, czy Kultury katolickiej w Polsce i sprawdzić, czy też podnieść temat przestrzegania wartości, jakie są wpisane w chrześcijaństwo. Czyli cytuję z, z preambuły, z Konstytucji: Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. No i Teraz ciekaw jestem, w jakim zakresie te, te wartości prezentuje, prezentujemy, o tak bym powiedział. I to może być też definicją tego, czy to chrześcijaństwo w Polsce się przyjęło, czy nie, bo to, że ono jest, to jest fakt. Ale czy przestrzegamy i czy, 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 czy te, 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 te wartości są w naszych sercach i i na co dzień z nimi żyjemy, bo ja mam takie przykłady gdzieś tam z jakiejś Polski przydrożnej, przepraszam, że to tak nazywam, ale podoba mi się ta nazwa takich mniejszych miejsc, które zresztą których jestem fanem, że ludzie idąc do kościoła przekazują sobie znak pokoju, po czym wychodzą i biorą do ręki zaparkowane, w cudzysłowie, widły na parkingu i patrzą któremu sąsiadowi wbicie w plecy odwołuje się właśnie do stosowania tych wartości, które niesie chrześcijaństwo.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. Jestem podobnego zdania, troszeczkę o tym kilkanaście minut temu, ale używając innego przykładu, innych argumentów wspominałem. Teraz poproszę Zbigniew.
0: No, dzień dobry. Ja powiem tak od końca. Zawsze się dobrze sprzedaje coś, czego nie można w, w, zobaczyć, nie można namacać, nie można spotkać, a czym można straszyć i zabobonnie się czego bać. Ja trochę jestem miłośnik historii i, i, i grzebie w, w różnych religiach i powiem tak chrześcijaństwo, tu ja tu się z zgadzam z przedmówcami, bardzo dobrze to jakby ujęli, to, to bo chrześcijaństwo to trzeba to szerzej wziąć, to chrześcijaństwo to jest kilka odłamów, a szczególnie już po upadku Konstantynopola, gdzie to się wszystko rozdzieliło, no, głównie na prawosławie i narobiło się odmian tego wszystkiego i kwestia teraz, co, że tak powiem, się gdzie zlokalizowało. I, I teraz możemy tak mówić. No chrześcijaństwo, tam gdzie buddyzm jest, można mówić o buddyzmie i tak dalej, i tak dalej. Więc religia to jest taki, taki toksyczny, bo człowiek od zarania w coś chciał wierzyć, czegoś się bał, czegoś poszukiwał, szukał wsparcia. Jeśli nie mógł fizycznie do, dostać, czy zostać wspomożonym jakimś wsparciem, szukał, jak to się mówi, w siłach lat przyrodzonych. Myśmy tutaj dobrze było zauważone, że myśmy to chrześcijaństwo przyjęli ze względu na Yy, zakusy yy, cesarstwa niemieckiego, to było rzymskie, bo jednocześnie cesarz był i, 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 i rzymskim, i, i także tutaj myśmy to się bronili, bo pretekst był nawracania, nawracanie było siłą. I jedyna rzecz, która my tu na, na tyle innych religii, to my, yy, na, nasze chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm, tak to by można powiedzieć, jak pisze po rozłamie, yy, to najbardziej chyba yy, jest, to jest wiara najmniej uczciwa, tak byłem, nie chcę tu no, używać epitetów, ale to wiara, yy, szczególnie hierarchii, bo za, za chwilę się odniosę jednym zdaniem to, co tutaj yy, mówiłeś, odnośnie, odnośnie samej wiary jednostkowej przez, yy, przez ludzi. Chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm, cały czas szedł ręka w rękę z władzą, obojętnie jaką ona była, nawet z komunistyczną w większej lub mniejszej mierze, ale przy okazji wywierała na władzę presję taką, żeby dożyła sama, żeby mogła decydować o tym się. Ale do tego potrzebowała ludzi. Więc tak kombinowała, bo to chyba jest jedyna najlepsza dyplomacja i najlepsze psychologiczne podejście do, do ludzi, bo już, już w zaraniu, no weźmy sprawę Król Bolesława Śmiałego, jego, jego piętnowania, jego tak dalej, ale podpierali się ludźmi, buntowali, żeby wychodzili to samo, bo przecież że wielkim za jego te, że tak powiem, łajdactwa, e, piętnowanie i, 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 i po to, żeby, żeby władca się poczuł, poczuł się winny, poczuł się tak dalej, no i oni wyciągali wtedy przywileje dla siebie, majątki i tak dalej. I to tak szło do dnia dzisiejszego, no to te, a teraz mamy szczególnie to widzimy. I w czym tu jest cały problem? uzależnienia, uzależnienia ludzi, zastraszania. Przecież spowiedź powszechnie wprowadzili, że tego nie ma, ani w Biblii, ani nigdzie. Wydaje, że w XIII wieku, chyba w 1215, czy tych, w, tych, w, tych, w tych okolicach. No po co, żeby tych maluszkich kontrolować, wiedzieć, co się dzieje i później no, szantażować w formie, tak to no, ja tak, tak upraszam szantażowaniem. Ale jak się dużo wie, no to łatwiej jest później wywierać na, na, na to tego. A z jednej strony, no, sztamas z władzami od początku jeśli byli królowie, to królowie z szlachtą, pana, panami, że tak powiem, jak ktoś tak mówił i do dzisiejszego dnia. Zresztą widzimy, tutaj nawet na Twitterze krążyły, jak tam się coś działo I, i z Hitlerem, czy władza trzymała, no i to, co mówię, żeby nie, nie, nie ciągnąć. Cały czas władzą, więc tu, dlatego teraz to się ludzie, dlaczego to teraz odchodzą? Nie tyle może od wiary, co od kościoła katolickiego. No bo to tak, już nie będę mówił o inkwizycjach, to jest najbardziej krwawa wiara, ale chodzi o to, że dzisiaj, czy to młodzi, nawet starsi, czytają, widzą, że to, to no, no, co innego się mówi, co innego jest rzeczywistość, że w wielu rzeczach nie pomaga, że, że, że wbrew pozorom są okradani duchowo, już nie mówiąc, że finansowo. I młodzi tym bardziej że mają, bo tego nie widzi. Ja zadałem tam takie pytania, kiedy ostatni raz, da, pisałem tam do episkopatu, bo jak tam się wy, wy, wyrzucają z jakimiś tezami czy coś, to kiedy ostatni raz czytali 10 przykazań, co mają to na co dzień. I mówię, już nie pytam, kiedy że się stosowali, bo to wszystko jest co innego. I to, co ostatnio tutaj Medard powiedział, że co innego że idzie, się modli głośno, żeby sąsiad widział, że idzie do kościoła, wychodzi z kościoła, jest po prostu, jak to się mówi, no, 100%, jak to się mówi, w odwrotne działanie. Więc tu wracając, natomiast te poczucie strachu, straszenie tych ludzi piekłem, tym, tam tamtym, siamtym i tak dalej, to w, na prowincjach do dzisiaj jeszcze pewne rzeczy królują, ale cały czas to, to była kontrola nad ludźmi, to była kontrola nad ludźmi, bo pójdziesz do piekła, bo jest to, bo jest tamto, bo jest tamto, to samo nakazy, samo, e, przykazy i tak dalej, i tak dalej. I to weszło w krew, z pokolenia na pokolenie, to jest jakby, wiecie, zakorzeniło się w ten sposób, że, 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 że jest, jest, jest to jakby naturalne, gro ludzi podchodzi, jakby to, jak to się tak mówi, e, kolokwialnie zmarszł, że to tak jak musi być, bo on już tak się urodził, tak się żyje, tak było ojca. Natomiast teraz, ostatnie lata, fakt faktem, że Kościół katolicki w Polsce podreperował się w okresie Solidarności. I tutaj się zgadzam całkowicie, nie będę tego rozwijał. Natomiast czas mija i teraz mamy co? Mamy przykłady, na których kiedyś byśmy się nie zastanawiali, a teraz ludzie widzą to rozkradanie, władza, rozpasanie, majątki, no jak w tej chwili Kościół jest do krzewienia wiary, a budują sobie spa na kilkuset hektarach na Mazurach, więc ludzie zaczynają myśleć, szczególnie młodzi, pytają się po co to, na co, to jest Kościół? Nie, i jak słyszą wypowiedzi takiego Jędraszewskiego i, i porównują, czy widzą to pedofilstwo na okrągło jest to krycie, że sprawiedliwość im dosięga, to wiecie, to musiało nastąpić. Ja raz nie twierdzę, że to się całkowicie wykorzeni, bo to raczej nie, no bo Kościół dba o to. Dba o to, podróżnicie powstały jakieś tam legiony Maryi Chrystusa i tak dalej i oni będą... To takie już robi się typowo sektowe już, więc tutaj w jakimś stopniu, ale na pewno tego nie ma. Ja powiem jeszcze za ostatnie zdanie. Odchodzą ludzie, młodzi z religii, ludzie z kościoła, ale to jeszcze nie jest ten etap, bo to, co tutaj wcześniej ktoś powiedział, jeszcze jest to poczucie, bo ojciec, bo babka żyje, bo jak to będzie wyglądało w małych miejscowościach, bo sąsiedzi, i nieraz ktoś idzie odfajkować, jak to się mówi, listę podpisać, a jego to tak to bawi I, ani ziębi, ani grzeje. Jest, bo jest. Jeśli to już będzie docierało coraz dalej, no to będą, może być do tego stopnia, nie chcą dopuścić do rozdzielenia kościoła od państwa. Dlaczego? Bo w przypadku naszym to by poszło drastycznie, tak jak poszło to na wyspach. Czesi co się z tym poradzili. I teraz, dlaczego tu ludzie jeszcze wiarę? No wiara, to, co powiedziałem na początku. Teraz zreasumuję. Zawsze człowiek, istota ludzka w coś chciała wierzyć, czegoś oczekiwała, szukała wsparcia duchowego. Na naszym przypadku my jesteśmy w takiej wierze. Bo ktoś może jest w wierze prawosławnej, też jest chrześcijaństwo i tak dalej. I tego oczekiwała gdzieś jakiegoś wsparcia duchowego, bo nie mogła, jak to się mówi, w tych ziemskich padołach poradzić sobie, znaleźć. Więc to się nie dziwmy. Możemy odchodzić od, od takich czy innych czynności, ale to będzie. I to, co tutaj powiedział, że jest taka wiara katolicka odnośnie, odnośnie, że Kościół kiedyś, nie nawet kiedyś, jak byłem na religii jeszcze lat, jak byłem młody, to Kościół, ksiądz z prawdziwego zdarzenia, który chodził w podartej sytuacji, nie powiedział. Kościół to jesteśmy my wierni, nie budynek. I mówi, nawet jak pójdziesz na łąkę i uklękniesz i się pomodlisz, to jest tak samo ważne, jak do kościoła. A w tej chwili kościół narzuca, że musisz być w kościele, musisz to, oni cię muszą widzieć, musisz, jak to się mówi, listę podpisać. Także raz sumując, ludzie szybko się jeszcze, szczególnie na prowincjach, nie wyzbędą, bo mówię, mentalność wiary w coś jest, natomiast do, co do instytucji, no to niestety instytucja będzie pomalku plajdować. To tyle.
2: Dziękuję bardzo. Sporo tu mówimy o odchodzeniu od, od, od Kościoła. Zanim pozwolę sobie na pewną dygresję, druchu mam taką prośbę. Ponieważ mamy jakiś problem techniczny, nie możemy Ci udzielić mikrofonu, abyś wyszedł na chwilę i przed powrotem, i wtedy z całą pewnością, mam nadzieję w każdym razie, będziemy mogli tobie przydzielić y,
3: mikrofon. Natomiast nie zmieniam... Bluetooth wyłączy, Druchu, wyłącz Bluetooth, bo to on ci przeszkadza, bo widzę, że masz kropeczkę niebieską, a to znaczy, że masz jeszcze włączone jakieś urządzenie.
2: A być może tak jest, bo zdaje się, że z tym problemem już ty się swego tak. czasu borykałeś i sam, Miałem niebieską sam... kropeczkę
3: i nie mogłem się z nikim połączyć, nie wiedziałem dlaczego, wreszcie na to wpadłem Po okay. dość długim niestety tu myśleniu. Ale no skoro okay. już zabrałem głos, to chciałbym coś powiedzieć bo oczywiście dziękuję bardzo za, za opinię. Skupiamy się na, na Kościele. Nie, nie tylko, bo tu nawet Pan przed chwilą mówił też o wiernych, którzy zostali wychowani przez lata do takiej roli służków Kościoła, służków księży, jak zdarzy się Państwu obejrzeć jakieś uroczystości z okazji jakiejś lecia czy czegoś tam Radia Maryja, to zobaczycie ilu mężczyzn, takich dorosłych mężczyzn, całuje w rękę tego zakonnika. No ja sobie tego nie wyobrażam, żeby dzisiaj młody człowiek, ale młody człowiek, tak samo się zachowywał. To jest niemożliwe. Dzisiaj młodzież nie przyjmie takiego kultu, żeby obcałowywać po rękach jakiegoś faceta, dlatego że on jest zakonnikiem czy, czy pracownikiem kościoła. Poza tym, te wszystkie idiotyzmy, typu, że ksiądz nie przenosi różnego rodzaju wirusów, bo ma konsekrowane dłonie, to pan Jędraszewski tak powiedział, młodzież w to nie uwierzy. Czyli zakładam, że jeśli to pokolenie wychowane do kłaniania się, do y, totalnej podległości, do strachu przed y, księżmi odejdzie, to młodzież nie pociągnie dalej tego wózka. A to jest szkoda, bo społeczeństwu, jak Pan powiedział przed chwilą, kościół, wiara. wiara jest potrzebna, a Kościół powinien y, służyć tej wierze i przygotowywać ludzi do y, mądrego praktykowania tej wiary. Natomiast druga refleksja, to zwróćmy uwagę, że już na początku XIV wieku cesarz rzymski Teodozjusz uznał religię wówczas chrześcijańską za najważniejszą, czyli państwową religię w cesarstwie rzymskim. Wszystkie inne religie i wiary, tam oczywiście było mnóstwo tych różnych bosków i tak dalej, to rozumiem, ale wszystko zostało zabronione. Czyli po raz pierwszy zdecydowanie władza państwowa stanęła po stronie chrześcijaństwa i swoją mocą, mocą urzędu i państwa zabroniła wiary w cokolwiek innego. I to jest chyba największy dramat Kościoła. On się z tego nigdy nie chciał, być może mógłby, ale nigdy nie chciał się z tego wyzwolić. Teraz widzimy to samo przecież, tak? Kościół jest związany z, z władzą bardzo mocno. Nie wiem, co władza mu daje, bo poza pieniędzmi oczywiście, ale przez to Kościół nie zabiera głosu w sprawach różnych nacjonalistycznych, szowinistycznych i innych wystąpień, bo się nazywają patriotyczne, a władza uważa, że to jest patriotyzm, no to Kościół tego nie protestuje. I znowu ci wierni, którzy nigdy nie zdobyliby się na jakiś protest wobec tych kościelnych decyzji, nie powiedzą swojemu księdzu, co wy tam wyrabiacie, tylko całują go w rękę, to oni tego nie zmienią. I dlatego Kościół się nie zmienia, bo myśli, że nie musi. A on musi, bo inaczej, tak jak tutaj mówimy, przestanie istnieć, bo młodzież nie zaakceptuje takiej podległości, tych różnych obrzędów, yy, znoszeniem figur, obrazów. Yy, to, to jest przeszłość. Dzisiejszy świat inaczej się obraca. Młodzież żyje w innym wymiarze. Nie będą na kolanach yy, iść przez wioskę niosąc obraz po to, żeby tam następna rodzina ten obraz wzięła. Młodzi tego nie zaakceptują. No ale to jest oczywiście zmartwienie Kościoła. Tylko ciekaw jestem, kiedy on wyciągnie z tego wnioski. Chyba wtedy, kiedy wtedy przestaną mu się tak wkłaniać w pas, całować w rękę księży, uważać ich za wyrocznie wszystkiego, nie bacząc na, tak co Pan też przed chwilą powiedział, na, na potworne często przewinienia. Potworne, bo pedofilia jest strasznym czynem i teraz ukrywanie, chowanie i tak dalej, to jest nie do zaakceptowania przecież. Myślę, że nowe pokolenia tego nie zaakceptują.
2: Dziękuję Tadeusz. Oczywiście bardzo cenna uwaga i cenna wypowiedź. Natomiast zanim ja znowu skorzystam ze swojego prawa przydzielania głosu, taka mała dygresja. Mam takie pytanie, jak myślicie, gdyby Robert Lewandowski, tutaj jakby nawiążę do aktualnego tematu, był osobą, która zdradza swoją żonę, czyli panią Anię Lewandowską, nie wiem, nadużywa alkoholu, baluje gdzieś tam w jakichś dyskotekach, a szczeliłby wczoraj tego karnego, to co mi? Byśmy go uwielbiali, czy, czy tak samo, bez względu na to, kim on jest i co robi? Myślę, że byłoby tak samo, to znaczy czy to, co robi Kościół katolicki w Polsce, naprawdę musi mieć tak ogromny wpływ na to, w jaki sposób wierni tę swoją wiarę realizują i, i, i wyznają. Nie, wydaje mi się, że ma to oczywiście jakiś wpływ, ale dla osoby naprawdę głęboko wierzącej chyba to nie ma aż tak wielkiego znaczenia, czy jeden czy drugi ksiądz postępuje niezgodnie z, z kanonami wiary, którą naucza, której naucza i, i i wymaga przestrzegania tych kanonów od, od innych. Ale to jest taka mała, moja osobista dygresja. Teraz, jak powiedziałem, korzystając ze swojego prawa przydzielania głosu, poproszę Ani Nagryta.
10: O, dziękuję bardzo, Jestem się zaskoczyłam. <grych> Dobry wieczór wszystkim. Ja bym chciała odpowiedzieć na to pytanie, bo bo ja lubię, jak się odpowiada na pytania. <laughs> e, czy chrześcijaństwo w Polsce się przyjęło? Nie. Czy katolicyzm w Polsce się przyjął? Tak. E, e, dlaczego ja takie rozróżnienie stosuję? Ponieważ no, wiele jakby z y, tych podstaw chrześcijaństwa, z jakichś... Y, dogmatów chrześcijaństwa to są prawdy, powiedziałabym, ogólnoludzkie, jakieś humanistyczne, które możemy stosować, czy stosujemy w życiu takim tak zwanym codziennym, albo których nie stosujemy w życiu codziennym i stąd sądzę, że tak nie do końca się to chrześcijaństwo w Polsce przyjęło. Co do tego katolicyzmu, no, ja też lubię religię, nawet zdawałam ją w formie ustnej i pisemnej na maturze. I mogę powiedzieć, że koleżanki, które siedziały dwie obok z liceum medycznego, dostały taki temat na maturze pisemnej Rola Kościoła w społeczeństwie i państwie. To była oczywiście matura z historii. Trzeba było to opisać jakby od pierwszych przywilejów do czasów współczesnych. Nie wiem, jak im tam poszło. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Ale... Ja pamiętam, że. Ja pamiętam taką dyskusję. Na przykład, na jak poszłam sobie na Olimpiadę z Filozofii, Olimpiada odbywała się w towarzystwie Krzywienia Kultury Świeckiej, a na 12 tematów pisemnych, cztery dotyczyły encyklik Jana Pawła II. Więc oczywiście można to rozpatrywać z punktu widzenia jakiejś tam propozycji filozoficzne. Natomiast wydaje mi się, że zapominamy, że ten kościół w Polsce trochę się przekształcił w takim sensie, że duży wpływ na tą społeczną naukę kościoła miał Wyszyński, prawda? On przecież właściwie mówił o tym kościele ludowym, i stąd uważam, że katolicyzm się w Polsce przyjął, ale w taki sposób bardzo, bardzo obrzędowy. Jesteśmy przywiązani do tradycji, jesteśmy przywiązani do zewnętrznych form kultu, natomiast on przecież też trochę o tym mówił, że, że Kościół w Polsce jest zbyt właśnie kultyczny, więc za, za mało jest jakby. Za... Jest za daleko od takich, y, tych codziennych spraw ludzkich. I to trochę powodowało, spowodowało moim zdaniem, że y, jeżeli wcześniej były dyskusje takie w kościele, powiedzmy, głęboko filozoficzne, to właściwie od tamtego momentu ja, mi się wydaje, że one się trochę skończyły, że jakby przeszliśmy do y, bardziej do takich spraw codziennych ludzkich. Y, właśnie do rozmawiania, jaka jest rola, nie wiem, kobiety według Kościoła Katolickiego, w, czy na przykład to, jak Wyszyński mówił o tym, że, że na przykład rodziny, które mają czworo cz cz dzieci, na przykład powinny mieć więcej, w, więcej głosów w wyborach przy, przyznanej i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w pewnym momencie jeżeli wcześniej było, bo trudno mi jakby to, to do końca ocenić, ale wydaje mi się, że od tego, od popularyzacji idei tego kościoła ludowego właśnie, mocno odeszło się od takiego, od tej duchowości właśnie, od tego, co powinno być istotą religii, czyli właśnie zastanawianie się nad tym, jakby gdzie jest to moje miejsce, w świecie też jak, jak ja mam wypełniać, jak ja mam rozumieć, jak ja mam wypełniać na, na co dzień te, te prawdy wiary. Natomiast wtedy wtedy przeszliśmy jakby do tych spraw codziennych i do tego i do tego do tych, bo to się nazywa nauka społeczna, ale powiedziałabym, że właśnie kwestie jakieś polityczne zaczęliśmy rozpatrywać, więc myślę, że że katolicyzm się w Polsce przyjął, bo, bo on jest mało duchowy w tym sensie właśnie tej, tego kościoła ludowego. On się głównie ogranicza właśnie do, do takiej obrzędowości, a, a obrzędowość lubimy od czasów bogańskich też, więc no jakby przeszliśmy gładko z jednego do drugiego. Takie jest, takie jest moje. Takie jest moje zdanie, dziękuję.
2: Dziękuję Aniu. Teraz pan Norbert wcześniej chyba chciał zabrać głos, ale nie wiem, czy jeszcze jest to aktualne, panie Norbercie.
4: To znaczy, no ja się chciałem odnieść jeszcze może początkowo do tego cytatu z Konstytucji, potem jeszcze... Do, do tego, co było później mówione, ale tak już w sumie poszliśmy tak daleko, że, że nie wiem, czy jest sens jeszcze do tego wracać, no ale jak już zostałem tutaj wywołany, że tak powiem, to, to sobie może pozwolę, no bo w Konstytucji faktycznie w preambule mamy te wartości wypisane e, Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, no ale warto też zaznaczyć, że dalej jest jak i niepodzielającej tej wiary a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł. Także tutaj też to w Konstytucji, ta wolność swobody wyznania była wskazana, że, że, że może istnieć. Także tutaj też warto zaznaczyć, że, że to nie tylko do osób wierzących i, i te wartości biblijne zostały wymienione, ale też te z innych źródeł pochodzących. I tutaj też... Następny z panów, który się wypowiadał, e, mówił o tym, że jesteśmy niejako szantażowani przez instytucję Kościoła, przez wiarę w to, żeby właśnie wierzyć. No ja tutaj e, w ostatnich dniach moja koleżanka akurat zmarła, miała raka. Miała też, była jakby chora jeszcze w wieku przedszkolnym, potem wyzdrowiała. Teraz była matką dwójki dzieci, tam 2-4 lata szczęśliwa, no zawsze uśmiechnięta dziewczyna i tak sobie właśnie myślę, że z jednej strony jak Bóg może istnieć i, i wsyłać na ludzi takie ciężkie choroby, takie rzeczy, że, że odbiera no, maleńkim dzieciom ich mamę, a z drugiej strony potem ktoś mi może powiedzieć, no, że tak, że Bóg tak miał dla niej plan, że chciał ją mieć bliżej siebie, no i teraz ta rodzina zaraz też do niej dołączy. No i to jest takie szantażowanie tej rodziny, że muszą być teraz blisko Boga, blisko Kościoła, żeby z do, do tej swojej mamy, żony dołączyć. Także taki jakby właśnie ten, ten motyw szantażu chciałem w ten sposób też tutaj nawiązać i myślę, że to tylko tyle ode mnie.
2: Dziękuję bardzo. Trochę te nasze wypowiedzi brzmią w taki sposób, jakbyśmy wszyscy tutaj byli ateistami. Jeżeli są wśród nas osoby głębokie wierzące, to myślę, że ten głos byłby także dla nas bardzo cenny. Zdradzam wam pewną taką tajemnicę od kuchni. Niestety nie doszło to do skutku. Przeglądam teraz osoby, które uczestniczą w naszym spotkaniu. Zaprosiłem do rozmowy takiego bardzo znanego polskiego jezuita, ale niestety... No, do tej pory go nie widzę, być może jeszcze się podczas naszego spotkania pojawi. Teraz poproszę pana Dariusza o zabranie głosu.
11: Dobry wieczór wszystkim, dziękuję za głos. No to ja się przedstawię jako osoba głęboko wierząca. Tylko, że moja wiara polega na czymś innym. Wstawiłem u góry post, u góry... Kto nie miłuje bliźniego, ten nie może biłować Boga. Dla mnie Bóg to nie jest ten, który daje życie, zabiera życie, który nas wynagrodzi. Dla mnie Bóg to jest po prostu dobro. I tak sobie myślę, że dwa tysiące lat temu kilku, kilka osób pomyślało sobie, że Mamy wnuczka, to zrobimy ludzi na wnuczka. Taka znana metoda dzisiaj. Wnuczek oczywiście na imię ma Jezus i w ten sposób zrobili ogromny biznes. A że ludzie boją się piekła, no to wykorzystali to idealnie. Ech, dużo bym chciał powiedzieć, ale czasu mało, więc powiem tylko kilka rzeczy. Czy chrześcijaństwo się w Polsce przyjęło? Tego nie wiem. Na pewno wiem, że nie przyjęła się wiara, którą ja bym chciał y, widzieć. To, co wstawiłem już u góry, co już mówiłem, że wstawiłem u góry, pokazuje nam jednoznacznie, że Kościół nie ma zupełnie nic wspólnego z wiarą. Bo jak można powiedzieć, że Jędraszewski miłuje bliźniego? Jak można powiedzieć o tych wszystkich księżach, którzy Mówią o dzieciach z in vitro, o osobach LGBT, czy o kimkolwiek innym. Już nie wspomnę o, o kościele, który zgwałcił tyle set tysięcy dzieci niewinnych. Nie widzę tam zupełnie Boga i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, moje pojmowanie wiary. Skoro Bóg jest potrzebny nam do życia, tak jak jedzenie, to oczywiście... Ja mogę pójść do restauracji i się najeść w restauracji. Ale żeby nie chodzić głodnym, równie dobrze mogę najeść się w domu. I te, do, czego, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jeżeli widzę, że tą restaurację prowadzi przestępca, złoczyńca, to ja tam po prostu nie idę. Wolę zjeść sobie w domu. A dlaczego mogę jeść w domu? To jest wyraźnie napisane w Piśmie Świętym. Jeżeli się jeżeli chcesz się modlić, nie bądź taki jak oni. Zamknij się w swojej izdebce i módl się do ojca swego. Nie rób tego na pokaz. Nasza wiara, znaczy wiara w Polsce, polega na tym, że robimy tylko wszystko na pokaz. Oczywiście nie twierdzę, że, że wszyscy tacy są, ale wszyscy gdzieś się dali zapędzić w ten, w ten kozi róg i, i Kościół to wykorzystuje. Na szczęście z tego, co Ostatnio widzimy, ile dzieci przestaje chodzić na religię, ile, leci, ile, ile osób poddaje się apostazji. To wszystko zmierza w dobrym kierunku, moim zdaniem. E, jeszcze jedna rzecz, bo tu ktoś wcześniej wspomniał o tym, że, mm, że ludzie odchodzą i dlaczego Kościół na to pozwala. No Jeden z biskupów powiedział, tak, on wie o tym, że ludzie opuszczają Kościół, ale to dlatego, że tak jest napisane w przepowiedni i tak po prostu jest. Nie. To oni doprowadzają do tego, a nawet jeżeli on czytał tą przepowiednię, w której jest tak napisane, to powinien zrobić wszystko, żeby ta przepowiednia się nie zrealizowała. A oni robią wszystko, żeby ta przepowiednia się zrealizowała. A jest w niej napisane, że przyjdzie taki czas, że przez księży... <słuch> Przez księży ludzie z znienawidzą Boga, a krew ich będzie lała się rynsztokami. I tak chciałbym zakończyć.
2: Dziękuję za, za, za możliwość zabrania głosu. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Czy ktoś chciałby to skomentować? Jeżeli nie, to ja tylko powiem w dwóch zdaniach, że no, oczywiście ma Pan bardzo dużo racji, ale w dalszym ciągu wracam do tej mojej głównej myśli tego przykładu chociażby z Robertem Lewandowskim. I tutaj pan bardzo słusznie powiedział, że, że niepotrzebny jest Kościół, żeby tę swoją wiarę można było realizować i, i, i według tej wiary postępować i modlić się można również w domu, w izbie, bez pokazywania tego i bez zrobienia tego na pokaz. To niestety w Polsce jest bardzo częste. Ja pamiętam sytuację, kiedy zamieszkałem w, w Niemczech, nie będę mówił, w którym to było rok, bo, bo to było już bardzo dawno, bardzo dawno temu i zauważyłem taką rzecz, to była taka zbitka pomiędzy tym, co widziałem w Polsce, a to, co zobaczyłem tam w Monachium że kościoły były praktycznie puste, to znaczy bardzo mało osób te kościoły odwiedzało, z wyjątkiem polskiego kościoła, który cieszył się dużą popularnością, ale to było też bardziej miejsce spotkań, wymiany jakichś tam doświadczeń, miejsc pracy, wysyłania paczek. Zresztą a propos aktualny właściciel Polsatu tam miał firmę, która paczki z Monachium do Polski wysyłała, nawet nieraz tam na ciężarówce i te paczki przyjmował, ale wtedy nazywał się troszeczkę, troszeczkę inaczej. I, I to mnie bardzo zaskoczyło i zastanowiło. I jak już poznałem język niemiecki na tyle, aby móc z nim swobodnie rozmawiać, zapytałem kilku Niemców, jak to z wami jest. No, Bawalia jest krajem typowo katolickim, podobnie zresztą jak Polska, a w każdym razie załatnika i katolicki się uważa, a te kościoły są po prostu pustawe. No, tam Dosłownie parę parnaście osób namszy w tym kościele można było zauważyć. I powiedzieć, że okej, okay, tak jest, ale właśnie oni nie potrzebują koniecznie tego kościoła jako instytucji, budynku, miejsca, wystarczy to, że tę wiarę wyznają, po się w domu i w myśl kanonów tej wiary po prostu postępują. I to było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo interesujące doświadczenie. Tak na marginesie w tej chwili zdaje się, albo jeśli tak nie było, to jak mówię, korzystam ze swojego prawa. Ireneusz, proszę.
12: Ponownie wszystkich witam. Odniesłbym się do dwóch osób praktycznie ostatnich. Raz do naszego kolegi Zbigniewa, który poruszył parę rzeczy i drugi raz do kolegi przed chwilą mówiący, ale gdzieś się przesunął. Nie widzę go. Pan Norbert? Nie, 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 no dobrze, Dariusz, o, Dariusz mówił. To, co Dariusz mówił, jest mi trochę bardziej bliskie, ale ja bym się wolał odnieść troszeczkę do Zbigniewa. I dlaczego? Zbigniew poruszył parę tematów i te tematy należy uzupełnić o pewne dane biograficzne, a więc o rok i kto, po co, na co i dlaczego pewne rzeczy w Kościele powprowadzą. Jeśli nie chcemy poznać historii, od wypadków na terenie bliskim Jerozolimy, po cesarza Konstantyna I, po cesarza Teodozjusza I, to nie dowiemy się, jak ten Kościół powstawał, jak się umacniał, jakie prawa dostawał cesarskie, co im cesarze nakazali, po co, na co i dlaczego. Więc ja troszeczkę pozwolę sobie, będę się starał skrótowo. Był cesarz Konstantyn I Wielki. Wielki dostał później właśnie dlatego, że uporządkował w cesarstwie kwestie wszystkich religii. Cesarstwo było wielkie i wszyscy namiestnicy cesarscy zarządzający prowincjami przysyłali porządne raporty okresowo i potem w podsumowaniu rocznym. Z tych raportów czytający zbierali informacje i przekazywali do cesarza wasza wysokość jest źle. Mamy tak dużo zarejestrowanych kościołów wyznań jako oficjalne, zwłaszcza w tych obszarach podbitych jak, jak Hiszpania, jak Frankonia, jak część Niemiec, ale to samo się dzieje w Afryce Północnej. Częściej łatwiej jest powiedzieć geograficznie dzisiaj, nawet na terenie dzisiejszej Turcji, więc coś trzeba zrobić. Wasza wysokość nie możemy tak, bo przestaje cesarstwo panować. I któryś z doradców cesarza, to był rok mniej więcej 311 podobno, podpowiedział cesarzowi, załóżmy własną religię, własny kościół cesarski. Te wszystkie niech sobie jeszcze będą, żeby nie wprowadzać chaosu, nie wprowadzać żadnych rozruchów, protestów, zakładamy kościół cesarski. I jest rok 313. 313. Cesarz Konstantyn I w Mediolanie ogłasza swój edykt dotyczący przyznania wszelkich swobód wyznaniowych chrześcijanom. Wcześniejsi cesarze robili pewne, pewne poluzowania swobodnie, stopniowo. Poprzedni przed, przed Konstantynem po prostu też tam poluzował troszeczkę, ale to nie wystarczało. Pamiętacie, kto niszczył chrześcijaństwo, które w Cesarstwie Rzymskim było? już w dość sporej skali. No ten cesarz, który podpalił Rzym. Paranoik czy człowiek trochę psychiczny, chociaż artysta w charakterze. Cesarz Konstantyn I, będąc cesarzem cesarstwa zachodnio uzgodnił ten tekst w podobnej treści z cesarzem wschodnio w Konstantynopolu. Właściwie, nie wiem, tak dokładnie nie wnikałem, ale miało się pojawić te dwa edykty dokładnie w tym samym czasie.
2: I ja no, mam takie pytanie, bo czy, czy to jest legenda, że on przed jakąś bitwą, którą miał stoczyć i którą dowodził, zobaczył na niebie krzyż i, i to skłoniło go właśnie ja do tej Ja bym odradzał
12: mieszać kwestie religijne, oszustów różnych religijnych, którzy przychodzili i powiedzieli, wpadli na tą to byli tacy żydowskiego pochodzenia ludzie. Jeśli przyjdziemy do cesarza i mu opowiemy powiastkę, że jak będzie z tym znakiem krzyża i wygra bitwę, to my zyskamy. My podpowiedzieliśmy, nasz Bóg cesarza wsparł. A jak przegra cesarz bitwę? No cóż, nie wiadomo, czy my przeżyjemy, czy cesarstwo będzie funkcjonować, ale zawsze coś możemy że tak powiem, zyskać na tym. Tak, była taka sytuacja. To była bitwa w, w, rembie, w obrębie cesarstwa. Zawsze było tak, że rodzina cesarska miała też i wrogów. Tam zawsze dochodzono do takich kwestii, kto tak naprawdę ma prawo, bo nie wszyscy cesarzy mieli potomków męskich. Czasem tam kogoś adoptowali, a to jakiegoś syna swojego brata i tu już nie będę imionami wymieniał, bo to byłoby za dużo do mówienia. Także były takie, takie sytuacje, ale 313 rok, mówimy o tej naszej części kościoła potem docelowo katolickiego. Nie wnikajmy w chrześcijaństwo wschodnie. Ono miało troszeczkę inną drogę. Choć z początki były te same. Dwaj cesarze ogłosili swoje edykty. Cesarz zachodnio-rzymski Konstantyn był w tym czasie w Mediolanie wiemy, gdzie jest Mediolan, wielka, wielkie miasto, ja tam też spędziłem trochę czasu, także też znam, ogłosił ten edykt i pozwolił chrześcijaństwu występować oficjalnie. Gminy chrześcijańskie nie musiały się ukrywać. Zaczął się powoli rozwój, zaczęło się to wszystko organizować. Mieli więc prawo, nikt już ich nie zwalczał, nie było, że tak powiem, napadów kohort rzymskich, które... Jak za czasów Nerona mordowały chrześcijan, uważając, że to podpalacze roznosiciele chorób, i tak dalej, jeszcze innych rzeczy. I cesarz dał czas, czas wiedząc, że no, musi się rozejść wieść w cesarstwie, że można się rozwijać, i tak dalej. To wszystko się rozwija. Zbliża się rok mniej więcej 20, 21, drugi i cesarz zadaje pytanie swoim doradcom. Podobno tak było tak przynajmniej niektórzy kronikarze wspominali, po edykcie mediolańskim jaki jest rozwój, czy jest szansa, że jest już podstawa, żebyśmy powołali kościół cesarski, bo gminy miały się porozwijać, ale nie chodzi o to, żeby był, były to kolejne jakieś ośrodki regionalne, które, których każda w, w urzędzie namiestnika cesarskiego zarejestruje swoją formalną bytność, działanie i znowu będzie tych kościółków nie 500 czy 50 czy 500, tylko znowu o ileś więcej, a więc problem się tylko rozwinie. W końcu nadchodzi rok 320, mniej więcej, na czwarty, cesarz podejmuje decyzję. Nie będziemy czekać, aż wreszcie chrześcijanie się zorganizują. I na 300, W 324 roku został ogłoszony wszem i wobec, rozeszły się oczywiście dokumenty cesarskie do wszystkich prowincji, do wszystkich przedstawicieli gmin chrześcijańskich, że w 325 roku, a więc był rok czasu, będzie wielki zjazd. To był pierwszy synod oficjalny, nie zwołany przez przedstawiciele kościoła, tylko zwołany przez przedstawicieli, czyli właściwie przez cesarza. Od tego momentu można powiedzieć, cesarz osobiście podjął decyzję. Zakłada kościół, narzucił im wszystkie dogmaty, te początkowe, one funkcjonują do dzisiaj, różnego rodzaju zasady i tak dalej. Cesarz też wyraźnie powiedział, kościół ma być organizacyjnie budowany na wzór cesarstwa, a więc ma się zająć kwestiami społecznymi, ma, się, ma prowadzić swój biznes, no bo musi mieć środki, żeby stawiać świątynie, kapliczki i te inne rzeczy. No i musi mieć swojego przedstawiciela. Ja nie będę rozmawiał z każdym lokalnym starszym gminy, patriarchą i tak dalej, bo tych ludzi jest w cesarstwie już zbyt wielu. Zjechało ich na ten, na ten synod bardzo wielu.
2: Irene, Ireneusz, bardzo. Tak. Przepraszam cię tylko przerwę, bo troszkę odbiegamy od tematu, mimo to, że to co określa jest bardzo interesujące. Ale bez wiedzy nie zrozumiemy, co to znaczy
12: chrześcijaństwo, a co to znaczy instytucja. To są dwie różne rzeczy. Odrębnie. No tak. Proszę Cesarz, kontynuuję. Powołał Kościół Cesarski, narzucił mu zasady prawne, prawdy, wiary i dogmaty. One obowiązują w dużej części do dziś. Powstała instytucja, był to kościół cesarski. Oczywiście cesarz Konstantyn, jak każdy człowiek, nie był wiecznym. Nie ochrzcił się do dnia prawie swojej śmierci. Na łoży śmierci, kiedy był już niewładnym w wykonaniu czegokolwiek, ówcześni biskupi, katolicy, chrześcijańscy, cesarscy przyszli, go ochrzcili, bo stwierdzili, jak to jest założyciel naszego kościoła, nie jest ochrzczony, nie jest członkiem tego kościoła. Natomiast więc tak się złożyło, że potem cesarza pochowano, że tak powiem, w celebrze religijnej. A cesarz do końca powiedział, ja założyłem, ja jestem właścicielem, ja jestem panem tego kościoła, ale ja nie muszę stosować się do zasad. To ja ustalam zasady. Dalej jest już tylko instytucja. Na jednym z następnych cesarzy był ten wspomniany wcześniej Teodozjusz. a Tam były ciekawe czasy, bo Teodozjusz był przez pewien czas cesarzem obu cesarstw. Były problemy tam, z, z, że tak powiem, po śmierci jednego wschodniego nie bardzo tam ustalono kto ma objąć schedę i jeden cesarz był jeden tu i tu, potem współpracowali razem. No, ciekawe czasy, to dla historyków zostawiamy. Ale instytucja cesarstwa była tak długo, dopóki znaczy instytucja kościoła cesarskiego była tak długo, dopóki nie nastąpił upadek cesarstwa kiedy nastąpił upadek cesarstwa i władze w Rzymie przejęli Germanię, no w porozumieniu z wieloma Rzymianami, w tym momencie kościół cesarski stwierdził, nie mamy nadzorcy, bo go już nie ma. I potem wiecie, co było dalej. Było państwo kościelne, papież był, miał potrójną koronę na głowie, miał większą koronę niż wszelcy cesarze. Miał większą koronę niż faraon egipski. Faraon egipski miał dwuczłonową koronę papieska korona czyli tiara, tiara czyli trzyelementowa korona. Państwo papieskie miało flotę, bardzo silną flotę miało armię bardzo silną armię zajmowało połowę włok. I to tak trwało, trwało to wszystko tak długo, aż nie pojawił się Galibardi i jego oddziały z partyzanckich i takich ludowych nie uporządkowały kwestii włoskich. Wreszcie papieży zostali w swojej części watykańskiej. No a potem już tylko Mussolini pomógł to skonsolidować terytorialnie. Pierwszy faszysta zresztą europejski. Dobra, na tym bym chciał przestać.
2: Dzięki. Tak jak powiedziałem, trochę odbiegliśmy, ale masz rację. To bardzo istotny rys historyczny. A propos jeszcze tego, co ty mówiłeś, albo na marginesie bardziej, Polska nie przyjęła chrztu, to mieszka pierwszy chrzt przyjął jako osoba, jako wtedy władca, natomiast z Polską to wtedy historycznie rzecz biorąc nie miało wiele wspólnego, mimo że w tej chwili podaje nam się tę datę jako przyjęcie chrztu przez Polskę. I druga kwestia, historia się powtarza, bo najdłużej panujący król Tajlandii, ojciec aktualnego króla, ja nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale właśnie wydał taki dekret, w którym stwierdzono, że buddyzm jest obowiązującą państwową religią w Tajlandii. Jak ten buddyzm tam, chociaż buddyzm, Ponoć nie jest religią, jest bardziej ideologią. Jak ta religia tam jest wyznawana, to jest zupełnie przestrzegana to jest zupełnie inna, inna kwestia. Mam tutaj też swoje takie doświadczenia, bo zawsze gdziekolwiek jestem, to staram się odwiedzać albo to właśnie świątynie buddyjskie, albo meczety, albo synagogi. I, i jeśli to jest możliwe, rozmawiać z ludźmi, z ludźmi, którzy tam w tym momencie przebywają. Dobrze, w tej chwili Anię poproszę o głos.
1: Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że druh był przede mną, ale ja odniosę się tutaj do tego, co powiedział Darek. Dziękuję Ci bardzo, Darku, za to, co powiedziałeś. To jest takie najbliższe temu, co ja czuję. I z racji tego, że taką akurat mam takie przekonania i z racji tego, jakim obszarem się zajmuję, więc e, chciałabym tylko właśnie tutaj e, też nawiązać do wcześniejszych wypowiedzi i podkreślić, że e, w zasadzie m, może sama, e, nie sama wiara e, czy, czy rzymskokatolicka, czy w ogóle chrześcijaństwo, e, ale w ogóle religia e, odno, jest takim istotną, e, istotnym obszarem w życiu człowieka, e, dla niektórych najważniejszą wartością w życiu, która może odkrywać sens życia i te wartości religijne mogą być takim drogowskazem życiowym, mogą być filozofią życia, ale to, co też Ania powiedziała tutaj, że agnostycy czy ateiści oraz osoby niereligijne w ogóle mogą odkrywać sens swojego życia, kierując się w życiu tymi wartościami również świeckimi, takimi jako opieka nad innymi, takimi jak rodzina, czy, czy związane z nią wartości, wspólnota, autonomia, niezależność, własny rozwój, relacje rodzinne, przyjaźń, uczucia, miłość, szacunek.
2: Tolerancja. Dlaczego o tym
1: Tolerancji. mówię? I to jest ten taki, taka wartość, która może być, może być postawą tak samo osoby wierzącej, jak i osoby niewierzącej. Ale jest jeszcze ta druga strona, taka ciemna strona, gdzie religia właśnie może być tym buforem różnych zaburzeń, patologii, dysfunkcji. Może być jakimś takim sposobem takiego radzenia sobie ze swoimi różnymi, trudno, powiedziałabym, łomnościami w szerokim tego słowa znaczeniu. Także pozytywna i negatywna rola w ogóle religijności w życiu człowieka jest uzależniona od tego, jaki aspekt możemy tutaj rozpatrywać. Niewątpliwie, jako ciekawostkę mogę tylko jeszcze powiedzieć, że w zasadzie religia postrzega psychologię jako jednego z głównych wrogów. Jest taka, taka, taka dygresja nie moja, tylko jest ona opierana na wielu badaniach. Dlatego, że psychologia współczesna w zasadzie jest tym, co przeszkadza w zachowaniu resztek porządku, jaki jeszcze został w tym zachodnim, zepsutym świecie. Chciałabym właśnie tutaj, żeby oczywiście to, co wcześniej tutaj wszyscy powiedzieli, że to jest niezwykle istotne jako historia i, i, i dzieje, natomiast dla mnie bardziej istotne jest to, co się dzieje tu i teraz, no bo pytanie też się odnosi do tego, co jest tutaj i teraz. I dlaczego, dlaczego to jest z mojego punktu widzenia bardzo istotne, że właśnie Kościół katolicki, który od wieków stoi na straży właśnie takiej moralności, w wielu kwestiach pozostaje nieugięty. Mówiłeś, Arkadiusz, też właśnie o, o tych różnych aspektach, przede wszystkim prawo do aborcji, ale co jest jeszcze bardzo istotne, to to, że to, jak bardzo to jest umocowane kulturowo w naszym społeczeństwie, niewątpliwie odgrywa ogromną rolę i o ile nie historia powstawania czy jakiegoś transformacji Kościoła jest istotna, według, według mnie, tak? ale sama historia naszego społeczeństwa też odgrywa tutaj niezwykle istotną rolę. Historia ta, która dotyczy różnych upadków, powstań, wojny. I to są te doświadczenia, gdzie w obliczu zagrożenia ogromnego i lęku ludzie szukali również w religii takiego wsparcia, pocieszenia duchowego, bo innego po prostu nie było, nic więcej w zasięgu nie mieli. I oczywiście to jaki sposób to się toczyło i jaki sposób się to, to potoczyło po okresie wojennym, no to tutaj też zostało powiedziane. Odnosząc się jakby do samej istoty religii, która w, jakby nawołuje do posłuszeństwa, nawołuje do, mówię oczywiście tak, tak w skrócie, bo, bo wiemy wszystko co chodzi, poczucia winy, wstydu, za grzechy jest tym mechanizmem tak mocno zakorzenionym z konstruktem w zasadzie, takim schematem, według którego w, w, w społeczeństwie funkcjonujemy. Mówię Odnoszę się chociażby do ostatnich badań, do przedostatnich badań, bo ostatnich jeszcze nie mamy, gdzie deklarowało taką postawę 90, ponad 90% społeczeństwa. Tak? I teraz to, w jaki sposób ukształtowanie struktury czy schematu funkcjonowania w obliczu religii, czy wiary, czy w ogóle Kościoła polskiego czy, czy została wykorzystana w sposób absolutnie perfidny przez władzę. Bo czym innym, niczym, innym, niczym innym jest na przykład przekazywanie wiary czy wartości chrześcijańskich w tym negatywnym odniesieniu jest manipulacją. Jest cały czas odwołuje się do lęku. Odwołuje się do wstydu. Szczególnie też było to wspomniane o spowiedzi czy komunii dzieci, czyli nie, musi być spowiedź, żeby była komunia. Dla, dla, dla małych dzieci, u małych dzieci 8-9-letnich, już zbudza się poczucie wstydu i lęku. Do tego dochodzą inne mechanizmy, które świetnie są diagnozowane przez socjologów, psychologów społecznych, a które w sposób perfidny właśnie na bazie takich postaw wykorzystuje władza. Czyli jest manipulacja, jest zniecanie lęku, jest, jest wykorzystywanie mechanizmów wpływu społecznego, co w tej chwili jakby można by było, idąc już do końca mojej wypowiedzi, w ten sposób to jakby nakreślić. Wykorzystanie tej postawy w kontekście wyznania czy religii rzymskokatolickiej katolickiej w Polsce zostało w perfidny sposób wykorzystane przez władzę. Czyli te mechanizmy, które miały stanowić wartość, stały się narzędziem dla władzy. Jak to można wytłumaczyć? Można to wytłumaczyć w ten sposób, że na pożytek władzy Kościół jest patologizowany i to, co mówiliśmy tutaj o pedofilii, o innych przestępstwach, tylko że e, oczywiście nie dotyczy to wyłącznie e, społeczeństwa polskiego, bo musimy się też cofnąć do innych czynów e, dużych przedsięwzięć e, Kościoła Watykańskiego, jak na przykład misje, jak na przykład e, to, co się działo na przykład w Kanadzie. To nie jest coś, co się zadziało na w przestrzeni ostatnich dekad, to się dzieje na przestrzeni wieku, tak? Więc każda z tych przestrzeni została, w każdej z tych przestrzeni kościół został wykorzystany jako narzędzie władzy. Dlatego on w takiej formie, w formie takiej, gdzie posłuszeństwo dalej jest preferowane i wykorzystywane, zespół w zespół w tej chwili idą wszyscy w parze, czyli te dwa twory, czyli władza, i Kościół w ten sposób to wykorzystuje i nie powinna mieć w takiej formie w ogóle racji bytu. Dochodzi do patologizacji społeczeństwa i do legitymizacji tych przestępstw. I tutaj na poziomie każdej, każdej osoby jest to już wtedy tak bardzo niebezpieczne, jak chociażby mówimy o dzieciach, które są zagrożone, o przemocy rodzinnej, która jest legitymizowana 65% społeczeństwa, yy, przepraszam, 65% ogólnej przemocy w Polsce stanowi przemoc domowa, przemoc rodzinna. Yy. Dlaczego? Dlatego, że trzeba nadstawić drugi policzek, a cierpienie uszlachetnia. Skróciłam to oczywiście trochę, ale jeśli będzie jeszcze przestrzeń, to odniosę się do jednego eksperymentu w dziedzinie psychologii wśród zakonnic, ale nie chcę za dużo czasu na raz zajmować. Dziękuję.
2: Pewnie do tego pod koniec, Aniu, wrócimy. Ja tylko tak w kwestiach organizacyjnych, zgodnie z naszymi założeniami, te nasze audycje, te nasze spotkania mają trwać dwie godziny, tak więc zostało nam jeszcze około 10 minut. Być może przedłużymy to o parę, parę ale tylko parę parę minut. Ale z tego, co powiedziałeś, to taki dosyć smutny wniosek się nasuwa, że co, nie ma w ogóle ludzi tak naprawdę wierzących, że wszyscy jesteśmy czy Ci wierzący są manipulowani, są takimi bezwiednymi dającymi się właśnie manipulować osobami. Wydaje mi się, mimo wszystko, że tak nie jest, że są jednak osoby, które głęboko wierzą i potrafią tę wiarę we właściwy sposób realizować. Teraz druchu, proszę bardzo.
6: Jeszcze raz dobry wieczór, dzięki no ja wrócę do czegoś o czym wspominałeś Arku czyli dogmaty i ludzie wiary ja powiem coś co na pewno wiele osób się żachnie jak tą cyfrę usłyszy bo ja znowu do, do, krótko i do cyfr otóż twierdzę i chciałbym, żeby mi to ktoś udowodnił że nie mam racji 99 przynajmniej procent polskich ludzi wiary chrześcijan, katolików żyje w grzechu ciężkim ale zaraz przytakniecie, jak wam powiem i przypomnę, że tym, którzy się w religii uczyli, że istnieje coś takiego jak pięć warunków poprawnej spowiedzi i komunii i jeśli się któregoś z nich nie spełni, a przystąpi się do następnego sakramentu, to wchodzi się w grzech ciężki. I proszę mi powiedzieć, kto z was, z waszych bliskich, znajomych spełnił takie jedne, bo na przykład te warunki Zadość wam uczynił, za to, że was okradł, czy wam naubliżał. Popraw, czyli warunek kolejny to jest poprawie, popraw, przyrzeczenie poprawy, czyli nie, czyli nie powtarzanie tego samego grzechu i trzeci jest jeszcze aha i jeszcze przed tym, z tym to trzeba jeszcze by przeprosić za wyrządzone krzywdy i szkody to te trzy jakby są a, a dwa też nie pamiętam, ale te trzy wystarczą, żeby mieć świadomość, że z tych ludzi wierzących nikt tych rzeczy nie wykonuje A Tylko, ja ale mam pytanie, z kolei... mam pytanie czy
2: to są, czy to są, tak. czy to są warunki narzucone przez, przez dekalog wiary czy to są warunki narzucone przez Kościół, jako instytucja, bo tutaj nie mam tej wiedzy, gdybyś mógł mi podpowiedzieć.
6: Ja, ja pamiętam. Ja to pamiętam jako nauki na religii. Poza tym miałem.
2: Uciekam z tego tam, unika
3: coś się dzieje, jakieś fragmenty tylko wypowiedzieć.
6: Brat, mamy. No niestety niestety Trzeba było sąsiadów pocałować mamę, tatę w rękę i przyrzec i pij.
3: Niestety ja nie słyszę na przykład.
2: Tak, dróg tam uciekł druhu, jeśli nas słyszysz, to o, widzę, że o tej chwili w ogóle został Pozbawiony możliwości uczestnictwa w naszym spotkaniu, pewnie za chwilkę wróci. No właśnie, to jest pytanie, czy to, co, o czym Dróg mówił, to jest kwestia pewnych dogmatów i tego, co, co wiara gdzieś tam zakłada i wymaga od osób wierzących, czy po prostu to jest interpretacja yy, kościoła, instytucji, poszczególnych księży, tak jak to trochę dzieje się na przykład, nie wiem, w islamie, gdzie dżihad ma zupełnie inne znaczenie w Koranie, a zupełnie inaczej interpretowany jest na przykład przez członków państwa islamskiego. Także to gdzieś tam w pewnym momencie bardzo trudno jest odróżnić jedno od drugiego, co jest prawdą, a co po prostu jakimś wymysłem instytucji, która pod swoje potrzeby panowania, wpływania pewnie korzyści materialnych gdzieś tam później stworzyła. Ani, chyba ty chciałaś coś nawiązać do, 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 do tych wypowiedzi?
1: Tak, no, ja. tak jakby ja. sięgając do, do jakby tej całego bogactwa człowieka, który niewątpliwie wykorzyst, może tą upatrywać w, w religii i wierze właśnie tej, tej, tych aspektów właśnie takiego drogowskazu, filozofii, w tym właśnie pozytywnym słowa znaczeniu. Natomiast o czym mówię jeszcze jakby ten właśnie dogmaty wiary, które są na tyle głęboko zakorzenione, że one jakby nie pozwalają, znaczy w tym pozytywnym aspekcie jest według mnie wszystko gdzieś jest spójne, natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy to nie jest spójne. Czyli mówimy o dogmatach, które są nieugięte, kto, znaczy dogmaty, tam sama nazwa wskazuje, tak? I tutaj... W momencie, kiedy pojawiają się właśnie problemy, pojawiają się problemy społeczne, zjawiska patologiczne, to jakby tutaj no pojawia się wtedy również takie, takie bariery i na poziomie takim indywidualnym, i na poziomie społecznym, bo to jest tak głęboko zakorzenione, że w imię wiary na przykład można być ofiarą. Tak? Ja na przykład mogę powiedzieć, że ciężko pracuje się z osobą, która jest na przykład ofiarą takiego dogmatu, dlatego że musi być wierną żoną, musi być dobrą matką, mówiąc już o tym, że no, Kościół rzymskokatolicki jest absolutnie patriarchalny i tam kobiet, dla kobiet w ogóle nie ma miejsca, zakonnice tylko są do sprzątania. Natomiast tych, te problemy, one się pojawiały już na, na przestrzeni wcześniejszych dekad, i taki bardzo znany humanista, bardzo ceniony Karl Rogers, właśnie upatrywał tutaj w, w tych dogmatach i w tych, no jakby w, w tych wartościach wiary, jak na przykład własne sumienie, które ma takiego przymusu i posłuszeństwa, opatrywał się właśnie takiej krzywdy na poziomie indywidualnym. I w sposób eksperymentalny on udowodnił, że w ciągu niespełna dwóch lat, może doprowadzić za pomocą terapii psychologicznej do zniszczenia wiary u zakonnic. E, uznał, że właśnie człowiek e, jest zniewolony poprzez odwoływanie się do sumienia, po, poczucia wstydu, e, poczucia winy, e, ale to mogłabym to odnosić do wielu e, takich właśnie e, zjawisk, e, które są patologią, jak chociażby słyszeliśmy w przestrzeni e, publicznej, że to dziecko na przykład to właśnie dziecko kusiło księdza, tak? albo że żona była nie wiem, nieposłuszna i dlatego jest bita sukcesywnie i codziennie. Z taką żoną nie da się pracować, dlatego że po prostu ona jest tak głęboko bieżącą osobą, że żona tego męża nie może zostać, bo dla niej to stanowi grzech. Tak? I co zrobił Rogers? Jego terapia nazywała się takim treningiem uwrażliwiającym u tych zakonnic. Miała za zadanie uświadomienie zakonnicom, że zakon i wiara stanowią dla nich takie ograniczenie wolności, że muszą się wyzwolić z posłuszeństwa przełożonych i Kościoła, aby być szczęśliwym, żeby mogły być szczęśliwe. I eksperyment przeprowadzono w jednym z amerykańskich zakonów łuszeńskich. I się okazało, że 600 poddało się, tde, zostało poddanych tej terapii. I efekt był taki, że jeszcze przed zakończeniem eksperymentu zakon został rozwiązany. Po tym jak do Watykanu zaczęły docierać właśnie wieści, że szerzy się tam niemoralność. Wiele siostr po tym, po porzuceniu zakonu, były w przestrzeni publicznej aktywistkami w ruchach feministycznych. Wiedziałam, że muszę to powiedzieć, dlatego że jakby nie chodzi o to, żeby teraz przeprowadzać terapię, żeby wszyscy odchodzili od wiary, żebym była dobrze zrozumiana. Natomiast na poziomie indywidualnym wielkiego humanisty, on upatrywał Właśnie w takich dogmatach krzywdy na poziomie indywidualnym. W szerokim tego słowa znaczeniu. Jest to radykalne takie, i może trochę uogodniające, natomiast jest okej, okay, wtedy kiedy mamy te pozytywne aspekty i one są, ale problem jest wtedy, kiedy dochodzi do patologii i ciężko sobie wtedy no, w jakiś sposób z tym poradzić ze stro i, i osoba ta, ciężko do tej osoby dotrzeć i jej nie można poradzić i ona sobie sama nie poradzi. To taki aspekt psychologiczny, o którym nie, to chciałam po prostu dać sobie tutaj prawo powiedzieć. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Aniu. Wiesz co, ja dla mnie większym problemem jest nie sama patologia, ale reakcja na te patologie, bo przecież znamy przykłady, gdzie wiadomo i są to fakty, że ksiądz popełnił takie czy inne po prostu przestępstwo, a parafianie murem za nim stoją i bronią go. I, i, I nie dopuszczają w ogóle do siebie myśli, że on jest po prostu na przykład pedofilem albo, albo zrobił coś jeszcze innego, równie, równie złego. Tak więc to jest problem, który uważam także jest istotny. Nie wiem kto teraz, w związku z tym znowu korzystają ze swojego prawa, po prostu pójdziemy. Tak bo, kubice, ja, byłem, bo ja, ja to jeszcze byłem przed druhem Bardzo wcześniej. proszę, bardzo proszę.
0: A chciałbym o, o tym się wypowiedzieć, dlatego że za chwilę muszę się ewakuować. W poprzedniej wypowiedzi tu Ania jakby no, zrekapitulowała to, co wcześniej mówiłem odnośnie, odnośnie właśnie tych zachowań. Ja też tylko tak na chwilkę wrócę, bo to tak cały czas roszło zami, ale brakuje nam jakby takiego spoiwa bośmy tutaj jakby tą naszą wiarę, to znaczy mówię naszą, w tym sensie, że na naszym terenie i tak dalej, bo jest przecież jeszcze jakiś odsetek innowierców, albo, albo agnostyków. Ja bym takie mógł dla podsumowania takie pytanie zadać. Dlaczego które my twierdzimy, że nasza wiara jest dobra? A dlaczego na przykład nie buddyzm? I skoro rozpatrujemy naszą wiarę, to, słuchajcie, to, co częściowo nadmieniłem, ale tak, to jest wiara, która, yy, że tak powiem, nam zaszczepiał Kościół, ale na zasadach poddaństwa, upokorzenia, strachu. Macie, pleman, jak to się mówiło, dobrodziej, to tak, jak się mówiło, zawsze miał rację, był święty człowiek, po rękach się całowało, jak przechodził, to ludzie klękali, bo to oni tak wprowadzili. Później poprzez tą spowiedź to ludzie nie piśmienni, nieuczeni, nie tego, tylko zaharowani za w, w gospodarstwach, w, to, to oni nie czas się zastanawiać nad wieloma rzeczami.
2: No nie,
9: biegiem biegiem to
2: było inaczej. To był ksiądz, probo znaczy proboszcz, policjant i sołtys. No ale ja, tak. I teraz do czego zmierzam?
0: I ci sami, hierarchowie, doprowadzili do degręgolady tej wiary. Bo zobaczcie, mamy, to ktoś mówił, że y, 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 tutaj mówiła Ania, że stosu, stosowanie się do tych przy, przykazań, że to są dobre. Tak, to nie trzeba być katolikiem, żeby te wszystkie dziesięć przykazań wy, wypisać. Y, może się każdy wypisać takie założenia w życiu i, i ich stosować. Zależy, w jakim środowisku się przebywa, nie, 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 nie muszą być jakimkolwiek wyznawcą. Bo jeśli ktoś ma rodzinę i, i ma poczucie y, odpowiedzialności za żonę, dzieci, za dom, za byt i tak dalej, rozwój i szkołę i tak dalej, to nie trzeba być jakąś wyznawcą jakiejś specjalnej wiary. Ale do czego zmierzam? Dęgręgoladę zrobili właśnie księża, hierarchowie i tak dalej. Bo zaczęło się kupczenie. Kupczenie. Dlaczego nasza wiara jest obłudna? Obłudna, znaczy mówię wiara, miara i wierzący, bo według wiary, no to mamy się stosować do pewnych kanonów. No i to, co tutaj wcześniej mówił druh, no ich nie powtarzać. Skoro popełniłem takich grzechów ktoś mi wytłumaczył, zrozumiałem, upokorzy, ukorzyłem się, e, uderzyłem się w pierś, to już nie powinien go stosować, a my dalej stosujemy, bo pójdziemy do spowiedzi ksiądz na rozgrzeszenie. Było w średniowieczu, zaczęło się kupczeniem odpustów. Czyli tam łebko mu siurżnął, to tamto, siamto. No to no, odpust było na 10 lat, na 100 lat. To, śmierci, no, to taki mógł od się, nie? kto dał więcej. No to, to jest tego. I później się nie dziwcie. I zobaczcie, przeniosło się to teraz do tego wieku. Był okres taki, gdzie w miarę księża, no biedni szczególnie, ale hierarchowie zawsze żyli jak pączki, zawsze z władzą i do władzy. Oni władzę szantażowali. Władza bała się do końca im się przeciwstawić, bo mieli lud. Lud mieli, których upokorzyli, za mordę trzymali w strachu i tak dalej, że grzechami straszyli i tak dalej. I zobaczcie, co się dzisiaj zrobiło. Znowuż mamy świętych, chodzą po mszech, klęczą na kolanach, śpiewają mu ryzyka. Zobaczcie kto, już nie chce, ale muszę trącić tą nutę polityczną. I wychodzą i zobaczcie, co robią. Okradają ludzi, naciągają i zobaczcie. Kiedyś rozwód kościelny, to ja pamiętam X, X lat temu, jak mi tłumaczył taki ksiądz, który, 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 który no był z powołania prawdziwym księdzem, nic nie miał i, i mu tu, parafia mu rower prezentowała, parafianie. Więc, więc on mi tłumaczył, on tłumaczył tak, że w rzadkich, bardzo rzadkich przypadkach rozwód kościelny i to papież musiał dawać, do papieża się występowało. Jeśli na przykład no, pobiera się małżeństwo, to no, wychodzi na to, że ktoś jest czy na, na przykład upośledzony, nie było konsumpcji, nie było nic. Nie, no i no, to już nie będę wynikał w szczegóły. Z Tak,
2: zobaczy...
0: A zobaczcie, a zobaczcie to, co zaraz zrobię. Kurski, drugą żonę z dziećmi, z dziećmi, to było nie do pomyślenia jeszcze kilkanaście lat temu. O Kaczyńskiej nie mówię. Więc kupczenie wróciło. I skoro Ktoś popełnia błąd, czy, czy idzie do kościoła, śpiewa i tak dalej, a on wie, że wyjdzie, bo mu książę rozgrzeszenie da, to on w dalszym ciągu brnie, kradnie, oszukuje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ta nasza wiara, mówię, nasza, mówię w kontekście, jaką tu mamy na naszym terenie, jak ktoś mówi, to jest dla mnie obłudna, jest nieuczciwą wiarą, bo y, hierarchia, czyli przedstawiciele tej wiary z ludzi zaszczepili, że tak, z jednej strony ich za mordę chcą trzymać, decydować za nich, mają się im ze wszystkiego opowiadać i tak dalej, i tak dalej, i, i pod strachem żyć, ale z drugiej strony pozwala im po prostu no, ma no tak, tak się mówi, przy, przymykanie oka, tak, to, tak, to, tak delikatnie to mówimy. Więc nie dziwcie się, że w tej chwili ci, co zaczynają logicznie myśleć, czy, czy ja będę chodził do kościoła, czy nie, czy będę wierzył, czy nie będę wierzył, to w tyłę, to, to, to jakoś to leci, bo przykłady mamy z góry. Także będą do odchodzenia z kościoła. Ja znam jedną osobę. Jak ktoś będzie kiedyś jechał e, przy, na Puszczę Kozieniecką, jest starsza pani, która, która mówi do tej że zima, nie zima, deszcz, nie deszcz, jest krzyż, stoi, ona koło niego zrobiła piękną rabatę, stoi do kościoła, nie chodzi raz na rok do, na, na pasterkę idzie tylko i pod tym krzyżem się modli po dwie godziny dziennie, idzie kwiaty do samego końca. To jest, to ja mówię, ona, ona wiara ma, ma w sobie i ona wierzy. W to, co do tego? jak to W te siły tak zwane nadprzyrodzone, bo tak to można nazwać. Zbigniew, A, Zbigniew, tak, no, 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 Dzięki, dobrze, już także już Tak, tak to jest, jest. mamy wiarę w tej chwili.
2: Czas nas goni, czas nas goni. W sumie to trochę ten wydźwięk tego, co mówimy, pewnie dla osób duchownych byłby mimo wszystko bardzo pozytywny, bo to wszystko brzmi tak, jakbyśmy się troszczyli po prostu o to, co się dzieje z naszymi rodakami w kwestii właśnie wyznawania wiary katolickiej, co się dzieje z instytucją Kościoła. Dużo troski w tym wszystkim naprawdę, naprawdę jest. Dobrze, teraz dosłownie po dwie minuty. Ireneusz, Robert i druhu. Proszę bardzo. Ja wrócę
12: do tego stwierdzenia, które przedtem mówiłem. Tak długo, jak nie będziemy znali historii od założenia Kościoła jako instytucji przez cesarza Konstantyna I, tak długo nie zrozumiemy, że nie należy łączyć tak zwanej historii spod Jerozolimy, tak zwanego Jezusa, choć tam było takich bojowników religijno-politycznych aż trzech, a czwarty to był działał na terenie dzisiejszej Turcji, podobno z tych opisów historycznych tamten dokonywał tak to nazwano cudownych uzdrowień. Ci zaś Jezusowie lub Joszuła, i tak dalej, byli to bojownicy żydowscy, którzy nie mogli się pogodzić z tym, że obszar święty Jerozolimy i okolicy był zajęty przez Rzymian, a świątynia jerozolimska współpracowała z namiestnikiem cesarskim. Tak długo, jak nie zrozumiemy, nie będziemy rozdzielać historii bojowników żydowskich. I nie robić z tego religii, to żadna religia. To są działania historyczne. Opisanie ci ludzie w kronikach cesarstwa rzymskiego są opisani. Cesarz dostawał z Jerozolimy od namiestnika co kilka miesięcy raport, w którym wskazywał, stłumiliśmy kolejne powstanie, wyłapaliśmy tych i innych tam powstańców, partyzantów lokalnych i tak dalej. Cesarz założył kościół w oparciu o powiastkę. Stwierdził, że skoro na terenie cesarstwa jest już wiele gmin żydowskich, z tym, że głównie są to dawni, dawni Żydzi pochodzący z Bliskiego Wschodu, którzy przenieśli się, bo mogli jako mieszkańcy cesarstwa przeporuszać się w celach handlowych, bankowych, różnych innych. Pierwsi prawdziwi mieszkańcy Włoch, którzy byli czy przeszli na chrześcijaństwo, to byli w większości niewolnicy. Dopiero potem, z czasem, z czasem, tak zwani obywatele rzymscy stwierdzili, że warto się do kościoła zapisać, bo to jest jednak kościół cesarski. Warto tam bywać. Czy stosujemy zasady? To jest osobny temat. I jeszcze padło takie stwierdzenie, powołujecie się na dekalog. Przepraszam, na który? Na który? Był jeden oryginalny, pierwotny dekalo, który rzekomo dostał Mojżesz. I jego zasady spisane w paru językach, w aramejskim, w Grece, funkcjonują do dzisiaj. To, co jest w kościele katolickim, to jest parodia literacka. Żydzi napisali jednoznacznie, wierzymy w Boga, wyznajemy w Boga. Nie, nie wolno jest wierzyć nam figury, obrazki. Figury rzeźbione w kamieniu czy odlane z metalu. A Kościół katolicki wykreślił parę rzeczy, no i naraz namnożyło się błogosławionych, świętych w obrazach, figurach noszonych, stawianych w ołtarzach. Pierwotna religia wyznawała wiarę w Boga, czyli religia mojżeszowa. A dalej? Dalej to jest literatura i instytucja cesarska.
2: I tak, I tak się to kontynuuje do dziś. Dzięki. I już zgadzam się. Tak prawda. Tak właśnie jest. Tak, to ten dekalog, czyli te dziesięć przykadań polskich zostało później dopasowane pewnie do potrzeb Kościoła katolickiego. W oryginale brzmi to zdecydowanie, chociaż podobnie, ale zdecydowanie inaczej. Teraz proszę Robert.
7: Mówiąc prawdę, Ireneusz zabrał mi jedno z stwierdzeń, o które miałem, czyli właśnie pytanie, który dekalog, bo istnieje ich kilka wersji, dwie zapisane w Biblii, czyli mówimy tutaj o księdze wyjścia i księdze powtórzonego prawa, a z których to był wyprowadzony później dekalog tak zwany starożytny, żydowski, współczesny żydowski, czyli talmudyczny, katolicki, luterański i tak dalej, więc prawdą jest tylko to, że jeżeli chodzi o katolicki, już pomijając kwestie ostatnich dziesiątego przykazania, czy jakkolwiek by to nie nazwać, no to katolicki wyrzucił właśnie z dekalogu kwestie nie uczynić sobie rzeźby ani podobizmy wszystkich rzeczy, na, które są na niebie, w górze i które na ziemi nisko i tak dalej, więc kwestii właśnie tych obrazów, posągów i innych tego typu, typu rzeczy. Teraz to, co chciałbym odpowiedzieć Ci troszeczkę na pytanie, które zadałeś chwilę wcześniej, czyli jeżeli chodzi o ten grzech nie, to był grzech wielki, grzech duży. To tak to jest wymysł kościoła. Podobnie jak na przykład czyściec czy inne zagadnienia związane z... Piekło na przykład, to chyba w III wieku dopiero się pojawiło. Tak, dokładnie. Piekło też jest wymysłem instytucji chrześcijańsko-katolickiej bo jeżeli mówimy o piekle jako takim, no to jest coś takiego jak, jak szeol, ale to jest zupełnie coś innego niż piekło, więc tak, to jest wymysł właśnie kościoła katolickiego, czy tej hybrydy państwowej kościoła, czy chrześcijaństwa, który miał tylko i wyłącznie właśnie sprowadzić to, tą całość do poddaństwa ludzi i do straszenia im ich wszelkimi takimi rzeczami typu właśnie piekło, czy, czy czyścić, czy jakkolwiek. Znaczy, był został wprowadzony tylko po to, żeby odpusty dawać i pobierać więcej pieniędzy, ale mówimy tutaj o piekle. Jeżeli chodzi, jeżeli mówimy już o wyznaniu wiary, tak, jestem wierzący, tak, nie sądzę, żeby Ania, nawet przy długiej rozmowie, czy bardzo długiej rozmowie, czy bardzo długim, długiej sesji, nie potrafiłabyś mnie wyprowadzić z, mojej, z tej wiary. Jednakże nie, nie jestem chrześcijaninem. Nie wierzę w, w właśnie to, co Ireneusz mówił, czyli w Jezusa Chrystusa. Wierzę w Haszem i, i to, co on dał Mojżeszowi na, na górze Synai. Co do dziesięciu przykazań jeszcze, to jest jeszcze jeden malutki problem. Dziesięć przykazań należy się i powinni go przestrzegać tylko i wyłącznie osoby, które przyjęły właśnie Hashem i związały się z, z Hashem, a dla osób, które nie, nie przyjęły Hashem do, do siebie i nie, nie są wierzące jako tako, to tak naprawdę są też, i to warto poczytać sobie, jest coś takiego jak siedem praw, praw Noego, które zostały wypoprzedzone prawami Adama, czyli tu mówimy o tych prawach, które, a, które dostał Adam w raju, a później te prawa, które zostały przekazane właśnie Noemu, i tu mamy tak znowu też wtrącenie polityczne, może nie, może nie polityczne, ale symbolem Noachidów, czyli potomków Noego, jest tęcza. Więc tak w Biblii, w, w, w prawach jest tęcza i to nie jest jakiś zły, zły symbol, tylko właśnie dość pozytywny, ponieważ on przywołuje wspomnienie końca biblijnego potopu. Jeżeli mówimy o prawach Noego, to warto sobie o nich powiedzieć i poczytać, bo to są prawa, które tak naprawdę są podstawowymi prawami jakie etycznymi, jakie, jakie człowiek nawet niewierzący powinien się posługiwać, typu nie zabi, nie za, nie brak, znaczy nie zabójstwo, kradzież, rozwiązłość, okru, okrucieństwo wobec zwierząt czy sprawiedliwość. To są tak naprawdę podstawowe etyczne prawa, które, które wszyscy powinniśmy się posługiwać i które, które tak naprawdę są prawami naturalnymi. Dobrze, nie Robert, będę się
2: Właśnie czas, czas, czas dobiega końca, więc dziękuję. Również dziękuję za tę interesującą wypowiedź. Okazuje się, że to jest temat, który moglibyśmy ciągnąć jeszcze bardzo, bardzo długo. Być może w przyszłym roku powrócimy jeszcze do tej rozmowy, do tej dyskusji, bo okazuje się, że tych wątków może być bardzo wiele i każdy z tych wątków warty jest tego, aby mu poświęcić sporo nie, czasu. Druhu, naprawdę dwie minuty, proszę bardzo. Druch nas nie słyszy. Druchu, słyszysz nas? Och, znowu jest jakiś problem techniczny z Druchem. W takim razie no przekroczyliśmy już nasz planowany czas. W związku z tym poproszę o krótkie podsumowanie Tadeusza, Anie, a później na koniec chciałbym jeszcze ja kilka słów powiedzieć. Powiem tylko w tej chwili, zanim, zanim oddam Taduszowi głos i Ani, powiem tylko tyle, że chyba zgodzimy się wszyscy z tym, że każdy, być może każdy człowiek potrzebuje coś, w co wierzy. Jedni wierzą właśnie w Boga, inni wierzą w zupełnie inne rzeczy, ale ta wiara gdzieś tam, gdzieś w nas jest bardzo mocno, czy potrzeba wiary. Nadziei, być może tą wiarą może być po prostu tylko zwykła nadzieja. Jest tam gdzieś nas, nas głęboko zakodowana. Tadeusz, czy chciałbyś na koniec kilka słów tytułem podsumowania powiedzieć? Chyba ktoś, nie wiem, czy ja jestem słyszalny w tej chwili? Ja przynajmniej słyszę, Ireneusz. Dobrze, to może Aniu, w takim razie ty. Halo, halo. To mamy chyba jakiś bardzo duży problem techniczny, bo przypuszczalnie ani Tadeusz, ani Ania mnie nie słyszą. To jeszcze raz spróbujemy. Tadeusz, ty mnie słyszysz? Ania. Dobrze, to w takim razie kto mnie słyszy w ogóle? Ja słyszę, ja. jeżeli nie słychać. Ireneusz też słyszy. Dobrze. Jesteśmy słyszalni. Jesteście słyszalni, ja Was słyszę również. To...
7: To może ja, Aniu, czy słyszysz nas? Panie Tadeuszu.
2: No tak, bardzo nie lubię tych, tych, tych problemów technicznych, ale w takim razie też może może zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Głosy były różne. O, jest Ania. Aniu, słyszysz nas? Tak, Ania widzi nas, daje nam znaki, ale zdaje się, że albo nie, nie słuchać tego, co mówi, albo po prostu Ania nas y, nie słyszy. W takim razie y, 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 ja powiem tylko tyle, że opinie były różne, ale wszyscy gdzieś tam w gruncie rzeczy się zgadzaliśmy, że z jednej strony jest coś złego, co dzieje się z instytucją Kościoła Katolickiego w Polsce, a to powoduje z kolei określone reakcje osób, które do tego Kościoła uczęszczają i, i tę religię wyznają. Zmierza to w podobnym kierunku, jak w wielu, wielu jeszcze innych krajach na świecie. Tutaj takim bardzo dobrym przykładem jest Irlandia. Natomiast z drugiej strony mamy osoby, które gdzieś tam pewnie sobie głęboko wierzą i, i, i tę wiarę wyznają. I, i, i jest to całkiem okej, okay. każdy ma prawo, każdy ma prawo, każdy ma prawo do tego. Myślę, że tego tematu nie wyczerpaliśmy. Jest za mało czasu było, aby ten temat wyczerpać. Tak jak powiedziałem pewnie kiedyś, do tego tematu, tematu powrócimy. W każdym razie serdecznie wszystkim dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą dyskusję, która była bardzo, bardzo interesująca i bardzo żywa. Te każde głosy były interesujące, ciekawe i wnoszące wiele do, do tego naszego dzisiejszego pytania zawartego w tytule, w tytule audycji. Chyba już jutro, Mateusz, kolejne sportowe gadki. Jeżeli jestem w błędzie, to, to pewnie Mateusz mnie, mnie skoryguje. Albo Ania ze swoją audycją o 21.00. Natomiast w przyszły wtorek, już a nie w środę zapraszamy Was razem z Tadeuszem na audycję pod tytułem Życie na podsłuchu i gwarantuję Wam, że nie będzie to omówienie niemieckiego filmu, który zdobył swego czasu filmu o tym samym tytule, który zdobył swego czasu Oscara. Tak więc za tydzień, nie cały, bo we wtorek o 21.00 wraz z redaktorem Tadeuszem Krupą zapraszamy Was do audycji pod tytułem Życie na podsłuchu. Dzisiaj serdecznie wszystkim przepraszając za te problemy techniczne, z którymi zostaliśmy skonfrontowani na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję wszystkim za udział w audycji i życzę spokojnej nocy, a także dobrych nastrojów w sobotę po meczu kolejnym meczu Polski na mistrzostwach świata. Byle nie był to mecz, a już tak troszeczkę to wygląda o wszystko, ale po prostu mecz, który nam przyniesie przyjemność i będzie dla reprezentacji Polski zwycięski. Dziękuję bardzo, dobranoc, życzę spokojnej nocy jeszcze raz.